0: Καλησπέρα σα, κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Άνθρωποι και Ιστορίες» με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο. Μία εκπομπή που υποστηρίζει τα θέματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος. αλλά και παρουσίαση βιβλίων καλής λογοτεχνίας. Σήμερα λοιπόν φίλοι μου, θα σας πάω στην Κωνσταντινούπολη. Λοξάνδρα, το αριστούργημα της Μαρίας Ιορδανίδου. και φυσικά τραγούδια από την πόλη. Ξεκίναμε με ένα παραδοσιακό πολιτικό αργό χασάπικο και αμέσως μετά με την ανάγνωση της Λοξάδρας. Ταξίδι μας στην Κωνσταντινούπολη της Λοξάνδρας. Η Λοξάνδρα δεν είναι απλώς βιογραφία, ούτε απλώς μυθιστόρημα. Στο συναρπαστικό αυτό κείμενο που έγινε ανάρπαστο από την ώρα που πρωτοκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις της αιστείας, οι πραγματικοί και οι φανταστικοί χαρακτήρες συγχωνεύονται για να αναπλάσουν την εικόνα της πόλης πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Μαρία Ιορδανίδου έγραψε το βιβλίο το 1963 όταν ήταν ήδη 66 χρόνων επειδή έλεγε δεν ήθελε αυτά τα λίγα πράγματα που ήξερε να τα πάρει μαζί της. Η Λοξάντρα είναι η ιστορία της γιαγιάς της. Μέσα από αυτήν η Μαρία Ιορδανίδου ξαναζωντανεύει μια ολόκληρη εποχή ακόμα και τώρα που όλα αυτά πέρασαν και το χορτάρι της λισμονιάς αρχίζει και να φυτρώνει. Η Μαρία Ιορδανίδου γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1897 και πέθανε στην Αθήνα το 1989. Η ζωή της είναι μια ξεχωριστή συγκλονιστική περιπέτεια που ξεδιπλώνεται με σπάνια εγκλαφειρότητα στα βιβλία της που ακολουθούν τη Λοξάνδρα. διακοπέ στον Κάψκασο που γράφηκε το 1965, σαν τα τρελά πουλιά του 1978, στο κύκλο τα γυρίσματα, 1979 και η αυλή μας, 1981. Η Λοξάνδρα λέει: γεννήθηκε στην πόλη την εποχή του αδικαιορισμένου. Σου, μπρε, θα μα κάψει! Του πολυχρονεμένου παντισάχ Αβδούλ Μετζήτ που κακόχρονο να έχει. Σου, σε λένε τρελάθη σε ξεφωνίζει έτσι. Καλά δεν ξεφώνισε. Ξεφώνησε η Λοξάνδρα. Σιγά το παι. Μα το σιγά τη Λοξάνδρα είναι καμπάνα τη Αγίας Σοφιάς, Μόνο οι πεθεμένοι που δεν την ακούνε. Μεγάλη φωνή έχει η ευλογημένη και δεν μπορεί να την κάνει Μα όλα τις μεγα... μεγάλα είναι. Μεγάλη φωνή, μεγάλη καρδιά, μεγάλη κοιλιά, μεγάλη όρεξη. Μεγάλα πόδια με καμάρα και αψιλό αστράγαλο. Στέρεα βάση, πάνω στη γη, για τη μεγάλη της κορμοστασιά. Μεγάλα χέρια πατριαρχικά, ορθόδοξα. Χέρια για χειροφύλημα. Δάχτυλα μακριά και αυτά, καμωμένα για να ευλογούν, να μοσχοβολούν μαχλέπι και λιβάνι. Χέρια πλασμένα για να δίνουνε, Λάβετε φάγετε. Λένε ανοιχτέ χούφτε της απάνω στο τραπέζι. Καλεφάε, λένε. Φάε, ποσο έτσι κοπράμα πήρε. Μα πάνω απ' όλα το χέρι της Λοξάλδρας είναι καμωμένο για να βαστά μωρό. Θρόνος μοιάζει η χούφτα της. Σαν το πεσινάκι του μωρού και το σηκώνει ψηλά και τα και τάχτη ρητή, τάχτη ρητή, που πα στο μπακάλι για τυρί. Πόσα παιδα... παιδιά μέσα σε αυτά τα χέρια. Πρώτα απ' όλα τα δυο μικρά τη αδελφάκια, σαν πέθανε η μάνα τη, ύστερα το ορφανό τη θιάστη τη Κατηγκάκη, και ύστερα τα τέσσερα προγόνια τη μαζί με τα δικά τη. Χυριό τον πήρε η Λοξάντα το Δημητρό. Χυριό με τέσσερα παιδιά. Τον Απαμινόντα, τον Θόδωρο, τον Γιώργο και την Αγαθό, που ήταν ακόμα στα φασιά. Μαμά τη φώναζε η Αγαθό, μόλι άρχισε να μιλεί. Μαμά τη φώναξε αμέσω και ο Γιώργο, ο τότε θα ήταν δύο χρονών. Ο μεγαλύτερο Απαμινόντα, που ήταν 14, την έλεγε ν Όμω ο Θεόδωρο την πίκρανε πολύ στην αρχή. Μπροστά στον πατέρα του δεν τη φώναζε τίποτα. Και όταν έλειπε ο πατέρα την φώναζε περιφρονητικά, κυρία Λοξάνδρα. Εσύ να πα στην κουζίνα σου, κυρία Λοξάνδρα. Μπρε, εγώ σα θέλω να πάω στην κουζίνα μου, εσένα θα ρωτήσω. Και σε λίγο χαϊτεύοντα το κεφάλι του, Ελά γιώκα μου, ελά πασά μου. Πιέστε τώρα το σκονάκι σου, και στο κινδύνο σου για να γένει καλά. Να φύγει από την καμάρα μου. Η θέση σου είναι στην κουζίνα. Α έτσι. Άρπαξε εκείνη την ημέρα η Λοξάνδρα το Θάοτορα από τη μύτη, του την έσφιξε δυνατά και μόλι άνοιξε εκείνο στο στόμα να πάρει ανάσα, του το κείμενο πάνω στη γλώσσα. Και αμέσω πήρε δρόμο και βρέθηκε έξω από την κάμαρα. Τον κλείδωσε μέσα για καλό και για κακό, και άρχισε να κατεβαίνει βαριά βαριά τη σκάλα ξεφωνίζοντα. Μπα συμποζούκη, μου ωραία, έγινε σε εδώ μέσα, κάτσε να δει, εγώ τι θα σε κάνω τώρα, εσένα. Και μόλι έφτασε στην κουζίνα, άρχισε να ανάβει βατέρα να το ψήσει χαλβά. Αυτό ήταν το πρώτο τράκο με το Θεόδωρο, και ύστερα έγινε κι άλλο, ώσπου μια μέρα παχτήκα στα χέρια. Γεροδεμένο αγόρι, 12 χρονών ήταν τότε ο Θεόδωρος. και στην αρχή η Λοξάντρα τα βρήκε σκούρα, γιατί και εκεί προσπαθούσε κακομύρα να μην τον επονέσει. Ενώ εκείνο όμω χτυπούσε στην κοιλιά και στο στήθο, Μωρέ! Και σε λίγο πιο δυνατά, Μωρέ! Φρένιασε η Λοξάντρα, τον καβαλά και κολλά τι πλάτε του στο χώμα. Εκεί είπα, Εκεί! Ο διάβολο θα σε πάρει και θα σε σηκώσει. Σκύλε μαύρε, σκύλε άσπρε. Θα σε σκοτώσω. Α! Αυτό το α τη το έλεγε στα κάτω. Στο τίναζε σα τραγάλει στο πρόσωπο. Κατευθείαν από το λαργκά τη. Λε και σε χτυπούσε κατά κούτελα. Και σημαίνει αγρίεψα. Ήστερα από αυτό ο Θεόδωρο περίμενε να φάει ξύλο από τον πατέρα του και απόρρισε. Σαν κατάλαβε πω η Λοξάνδρα δεν του είπε τίποτα του Δημητρού. στερα απόρρισε πάλι όταν στη γιορτή του η Λοξάνδρα, το έραψε μόνη τη ένα ωραίο κοστούμι. Και πάλι απόρρισε όταν η Λοξάνδρα πούλησε ένα κοπεδάκι που είχε στον πρίγκιπο για να μπει ο στο εσωτερικό στο γαλατάσεράι και να σπουδάσει μια που το ο πατέρα του. Και τόσα στο τέλο του πρώτου τετραμήνου γύρισε ο Θεόδωρος στο σπίτι για τι παύσει των Χριστουγέννων, η Λοξάνδρα πετάχτηκε με τα χέρια λευρωμένα στη μέση του δρόμου για να τον προπατήσει. Και έβγαλε τέτοιου φωνέ από τη χαρά τη που οι γειτόνοι βγήκαν όλοι τραυμαγμένοι στα παράθυρα να δουν τι συμβαίνει. Ο Θόδωρο έπεσε στην αγκαλιά τη και την είπε Νενέκα μου. Και από τότε πια νενέκα μου άρχισε να τη φωνάζει, και ποτέ του πια δεν την πίκρανε, ποτέ χαρτίρη δεν τη σχάλασε. Εκείνο που την πίκρανε πολύ ήταν ο αγαπημένο τη Οπαμενώντα, ο τρελοπαμενώντα, ο ρεμπέτης, που μόλι έγινε 14 χρονών, έδαιρε τον δασκαλό του, πήδηξε από το παράθυρο του σχολείου και αγενάφατο. Αδύνατο στάθηκε να βρούνε τα ίχνη του. Τον κλάψανε, τον μυρολογίσανε. Και μια μέρα πάντα χαμάθανε από το γιακομί του ολοστρόμου πως ο Παμινόντας δουλεύει στα βαπόρια. Μούτσος. Τότε ήτανε που η Λοξάνδρα αγόρασε τον Άι Νικόλα και τον έβαλε στο εικονοστάτης της. Γιατί ήσαμε τότες με τις θάλασσες αλλησφαιρείς και δεν είχε. Πολλά χρόνια πέρασαν ώσπου να κάνει το δικό της παιδί η Λοξάνδρα. Καϊμό το είχε, παράπονο. Μεγάλο παράπονο. Την Αγιά Βαλακέρνα έταξε λαμπάδα. Μπρέστο να ηθαράπη. Κατήλα σημαίνει. Τίποτα. Μπρέστα σεστά μάρμαρα του λωτρού πήγαινε και καθόταν γυμνή για να ανοίξει η μύτη τη και να συλλάβει. Τίποτα. Και ο να συναχαιρετεί και να τη λέει: Μπράβο. Πρώτα λέει: την ξετυνάξει στο ορφανά και ύστερα θα κάνει το δικό σου. Κύριε Λέισον, καλά αυτά τα πράγματα με παραγγελία γίνονται. Έξι χρόνια παντρεμένη γυναίκα για να, και να μην κάνει παιδί. Πάει να πει: Δεν θα κάνει. Και παλπισμένη η μια μέρα στην παλοκλαιότητα όλα τα κοσμήματα όλα. Παναγία μου, είπε η Λοξάνδρα, χωνατιστή στο εικονοστάσι που ήταν στην καμαρά τη. χαρη Παναγία μου. Κάνω το θαύμα σου. Πόσα χρόνια έχω ακόμα για να προφτάσω να κάνω παιδιά. Μεγάλη παντρεύτηκα για να μπορέσω να αναστήσω τον τα αδέρφια μου και να γεροκομίσω τον πατέρα μου. Σωστό είναι να τιμωρευτώ γι' αυτό. Θα κρεμάσω στην εικόνα σου όλα μου τα διηματικά. Και άνοιξε τα χέρια τη και κοιτάζοντα την εικόνα άρχισε ένα-ένα να τα παριθμεί. Λε και υπόγραφε συμβόλαιο με την Παναγία. Θα σε κρεμάσω τη μεγάλη καρφίτσα τη συνενέστω, μπαραγδένιο δαχτυλίδι τη μητέρα, τα περουζιένια μου σκουλαρίκια, το σταυρουδάκι μου. Και αφού τα πέω όλα αυτά, φώναξε με γανάκταση. Πολύ πράγμα ήταν αυτά που σου ζητώ, που σε γυρεύω τόσα χρόνια και δεν με αξιώνει, Αγρία, υψηλόξάντρα. Και ότου θάβωτο, δεν πέρασε μήνα και μεν έγκυο. Έπειτα έμεινε έγκυο και γεννά τον νελακάκι τη. Κύστερα, δύο χρόνια γεννά το κορίτσι, την κλειό. Και τώρα φτάνει πια, τη είπε ο Δημητρό. Δημητρό, εσύ μην ανακατεύεσαι σε αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι τη Παναγία Δουλειέ, είπε η Λοξάνδρα που συλλογιζόταν όλα και τα διαμαντικά που είχε κρεμάσει στην εικόνα. Δεν είπε όμω τίποτα για το τάμα τη σε κανένα. Κρέμασε για πυκνά κορτινάκια μέσα από τα τζάμια του Κονοστασιού, του κλείδωσε και πέρασε το κλειδί στο λαιμό τη. Μόνο εκείνη και η Παναγία το ξέρει το μυστικό. Όλα τα στα μεστικά τα ήξερε η Παναγία. Όμω ήξερα και τα μυστικά τη μάνα τη και τη γιαγιά τη και τη προγειαγιά τη. Από χέρι σε χέρι περνούσε αυτή η εικόνα εδώ και πόσα χρόνια μέσα στο σόι τη, ώσπου έφτασε και στη Λοξάντρα. Φορτωμένη ασίμη και μάλαμα, φορτωμένη δάκρυ και λαχτάρα. Εκείνο το σημαίνει μουρδάκι το είχε κρεμάσει η μάνα τη, τότε που κόντεψε να χάσει τον Νικολό τη από μάτι. Το μαργαριτάρι πάνω στεφωτοστέφανο τη Παναγία το είχε βάλει η τη, τότε που σώθηκε το κοριτσάκι τη. Από τον Κισιλμπάζιδον τα χέρια, το είχανε πιάσει καταραμένη στον δρόμο του παιδί και παρατρίχα να το σκοτώσουν γιατί φορούσε πράσινο φουστανάκι. Πράσινο χρώμα λέει, είναι ιερή σημαία του Ισλάμ και οι χριστιανοί δεν πρέπει να φορούν αυτό το χρώμα. Τι να πεις. ποιο να ξέρει τι λαχτάρα νάκρυβε, εκείνο το χρυσό βραχιολάκι που κρεμόταν στη μέση της εικόνας. Στο σεισμό να ξέρει θα το κρεμάσει η γιαγιά τη. «Ελένη, στα πόσα είχε χύνει ο σεισμό. Η αν ήθελε να θυμηθεί κάτι, πάντα ρωτούσε την ύφη της, την Ελεγκάκη. Τη χείρα του Μακαρίτη του Νικολού. Η Ελεγκάκη είχε καλό μνημονικό. Ήξερε και γράμματα. Στα πόσα ήταν βρε Ελένη, ο σεισμό. Ζούσε για μου τότε και δε, γι'α δεν ζούσε. Στα πόσα, κάτσε, θα το βρούμε. Λοιπόν, στο σεισμό. ήμουν αλεχούσα στην Ερυφίλη μου. Θεό το πουλάκι μου. Για να ήταν στην Ερυφίλη, πάει να πει. Όπω η ευστέρπη και η φημία ήταν γεννημένε. Ο αντρίκο τη ακόμα δεν έχει γεννηθεί και τον αντρίκο τον είχε βαφτίσει η γιαγιά τη Ολοξάνδρα. Πάει να πει: Ορόσημα του χρόνου ήταν οι γέννε, οι θάνατοι, οι γάμοι, οι σεισμοί και καμιά φορά εκείνο το μελιτζανί φουστάνι. Μπρε, λέγει, θυμάσαι εκείνο το μελιτζανί, στα πόσα ήταν που τα είχαμε ράψει το μελιτζανί. Στα πόσα, κάτσε θα το βρούμε. Ψίναν καφέ και κάθονταν αντίκρι, αντίκρι, στο μεντέρι, βαλώνοντα και όλε τι κάλτσε και ως που να το βρούνε σουρουπανε και ερχόταν και ο Δημητρός από τη δουλειά του. Ο Δημητρό να πατήσει τα 70, όμω ακόμα δούλευε. Δούλευε στην εφημερίδα Κωνσταντινούπολη, που την έβγαζαν τότε ο Δημητρό και ο Θανάσιο Νικολαίδη. Ποιότη ήταν ο Δημητρό. Στη σφαγή τη Χιού, όταν οι Τούρκοι σφάξαν του γονεί του και εκείνο αμορό παιδί τον βγάλανε στο σκλαβάπάζαρο, ένα αδερφός του πατέρα του από τη Σύρα, ο Σιόρ Βασιλάκης Ολουκουμπτζή, ήρθε στοιχείο και έδωσε ένα μπουκί γρώσικα για να τον αγοράσει από του Τούρκου. Ο βασιλάκης που ήταν ανίπεντρος μεγάλωσε το Δημητρό σαν παιδί του και όταν τον έκανε 17 χρονών τον έστειλε στην πόλη, στο σπίτι της Θεάς για να σπουδάσει το παιδί, μια και είχε τέτοια κλήσεις στα γράμματα. <κυρίζει> Θαμπόθηκαν τα μάτια του Δημητρούς ανέφτασε στην πόλη, στην ωραία Επτάλοφο, χέρι Κωνσταντινούπολη των πολλαίων βασιλείς. Ξαπλωμένη πάνω σε δύο επίρους, ανοίγει η πόλη τα στίδια της, στο από τη μια μεριά και στη νοτιά του μαραμαρά απ' την άλλη Οι ορούς σου κάνουν τα δύο αντίθετα ρεύματα για να την κατακτήσουν παλεύει η δύση με την Ανατολή και τη διεκδικούνε και αφρίζουνε και προς μπροστά στην πούτα του Σαράι Μπορνού στα πόδια της αγιά Σοφιάς μέσα στην καρδιά της πόλης Πώς να μην γίνει ο «Πώς να με γίνει σπάρεξε η καρδιά τους αν είδε τους μιναρέδες γύρω από την Αγιά Σοφιά. Κι όμως εκείνη στέκεται μεγαλόπρεπη και με ηγεμονική σεμνότητα σκορπά στο γύρο της γαλήνη. Μπροστά στο μεγαλείο της, Μυρμίγκη μοιάζει ο άνθρωπος. Κι όμως το Μυρμίγκη μέσα στην Αγιά Σοφιά και να παίρνει σημασία. Κάτω από το μεγάλο θόλο της, σαν δεν ξέρει αν ο θόλος πρόβαλε για να σε προστατέψει ή ανυψώνατε, για να ανοιχτεί και να πετάξει σε πάνω. Την περμάχος στρατηγόταν νικητήρια, άλλον ένα παρθενώνα χτίσανε βυζαντινή και τον αφιέρωσαν και αυτοί του θεού τη Σοφία. Έτσι την είδε ο Δημητρός, την Αγία Σοφιά, που στέκεται μέσα στην παλιά πόλη, που τον τριγυρίζουν τα τείχη τα Βυζαντινά. Εκεί δεν είχε να πάνε κέλα και θόρυβο και θέρετρα, και θέατρα και ξένος όπως είχε στο πέρα ή στο γαλατά, εκεί η ζωή κυλούσε γιαβάς-γιαβάς. Στενά λιθόστρωτα σακάκια, μικρά ξυλίνα σπίτια με τεράστιες γερωδεμένες πόρτες που μοιάζουν πόρτες φυλακής. Καβασοτά παράθυρα και ρημιά. τσαρσιά, με ραχαλτλίδες ανατολίτες συμπόρους καθισμένους σταυροπόδι μπροστά στην πραμάτια τους. Φίλτιση και χλιμπάρι και σεντέφι. Μεταξωτάει υφάσματα και λαχουρένια σάλια από τις πολύ πολύτιμα αρώματα και ο αέρα μυρίζει πατσουλί. Στους περιβόλους των τζαμιών λιάζονται οι Τούρκοι καθισμένοι ανά κούρκουδα, Βρίσε μεγάλες με τρεχάμενα νερά και ένα γύρο περιστέρια. Κανένας Ευρωπαίος δεν καθόταν εκεί. Τουρκιά και κανένα τουρκο δεν καθόταν στο σταυροδρόμι, Ρωμιοσύνη. Η Κωνσταντινούπολη εκείνη την εποχή, Είδατε ένα χαρμάνι από διάφορες πολιτίες, προάστια και χωριά, σκορπισμένα πάνω στα παράλια της Μικράς Ασίας και της Ευρώπης. Και η κάθε πολιτεία, το κάθε προάστιο, το κάθε χωριό, είχε τον τοπικό του χαρακτήρα. Τα είδη τα έθιμα του πληθυσμού που πλειονοψηφούσε. Την Ευρωπαϊκή όχθη του Βοσπόρου την κατοικούσαν περισσότερο Έλληνες και γενικά Ευρωπαίοι. Το μέγα ρεμα, το μπουγιούκτερε, τα θεραπιά, όλα εκείνα τα προάστια θυμίζανε Ευρώπη. Η Ασιατική όχθη ήταν Ανατολή. Εκεί έβγαινε τον ταούλι για να θυμίσω στου πιστού πω ήταν Ραμαζάνι. Εκεί ο Μουζείνη τρει φορέ την ημέρα διαλαλούσε τακτικά πω ένα είναι ο Αλάχ και ο Μουάθεμεθ ο προφήτης του Αλάχ. Και στην απέναντι όχθη, σαν έφτανε αυτό ο αντίραλο, έφτανε σαν παραμυθένια φωνή από έναν άλλον κόσμο. Το φανάρι που ήταν μέσα στο κεράτιο κόλπο εξακολουθούσε να είναι ακόμη στο κέντρο της ελληνική διανόηση. Όμω είχε χάσει την προτιμή του Έλλη. Στη θεία Σιρήνη, στο σπίτι που ήταν στο φανάρι, είχε πρωτοδείο Δημητρό στη Θιανό. Εκείνη τη χλωμή και φυλάστατη κοπελίτσα που έγινε αργότερα η γυναίκα του, που το έδωσε τέσσερα παιδιά και πέθανε ένα ανοιξιάτικο πρωινό, αφήνοντά τον απαρηγόριτο. Στη Θιανό ο Δημιτρός είχε υποσχεθεί αιώνια αγάπη. Όμω η χατήρα των Αφανών έπρεπε να ξαναπαντρευτεί και να πάρει γυναίκα καλή και άξια που να τα, τα παιδιά. Δεν παντρευόταν για τον εαυτό του. Παντρευόταν για χατήρα των παιδιών. Γι' αυτό μπορούσε δίχως ντροπή να φωνάξει προξενήτρα και να πει ελεύθερα τη γνώμη του, χωρί να παρεξηγηθεί και το κακό του γούστο. Τη δεύτερη γυναίκα του την παρήγγειλε καλόκαρδη, Γερή, άξια, καλή, μαγείρισα, επουδενή λόγο διανομένη, ευαίσθητων και να τον ευστραφή. Και τόσο πολύ επέμενε στο τελευταίο σημείο που υποξενήτρια του γυπήθηκε και έβαλε τα δυνατά τη να ψάχνει. Βρέτε τον κακομοίρι, στερημένο είναι. Η γυναίκα βρέθηκε, και η γυναίκα αυτή ήταν η Λοξάνδρα. Σαν είδε ο το μπροστά του την Λοξάνδρα, φαρδίπλα, τη μακρόσχεδη, λευέντισα, γεροδημένη, δωρική κολόνα, να μπαίνει στην κάμαρα κρατώντα το δίσκο με το γλυκό στα χέρια τη, άνοιξε καρδιά του. Χάρη και τα μαύρα τη μαλλιά, το καλοφτιαγμένο κρανίο τη και το γερό σαγόνι. Η Λοξάνδρα ήταν τότε 30 χρονών. Είχε γεροκομίσει τον παπά τη, είχε ξετινάξει τα αδελφάκια τη και ήταν πια ελεύθερη να παντρευτεί. Πήρε λοιπόν το δίσκο και μπήκε στο σαλόνι για να τη δει ο γαμπρό και να τον δει και εκείνη. Και ήταν τόσο συγκινητικό το θέαμα ετούτη τη Νταρντάνα με το παιδικό πρόσωπο και τη γυνοκείο κορμί, σα στάθηκε μπροστά στο Δημητρό χωρί ψευτοτροπέ, χωρί καμιά προσποίηση, που ο Δημητρό ταράχτηκε. για φαντά σου. Όμορφη δεν ήταν. Όμορφη ήταν η Θεάνο. Η κοπέλα δηλαδή έπρεπε να έχει μέσα η πρόσωπο γλυκό και στρογγυλούς ώμου, ακριβώ όπω η θεάνα. Κι όμω, γιατί ταράχτηκε έτσι ο Δημητρός, γιατί είπε τον αμέσως χωρί να βεβαιωθεί, καν αν ήταν κατάλληλη για να μεγαλώσει τα παιδιά του, αφού για χατήρα των παιδιών παντρευόταν. Κύριε Λέισον. Με αυτή την απορία έπεσε ο Δημητρός εκείνο το βράδυ να κοιμηθεί και όλη τη νύχτα έβλεπε στον ύπνο του τη Λοξάντρα. Την έβλεπε με πέπλο στο κεφάλι τη και στέμα με 7 ακτίνε όπω είναι η γυναικεία μορφή στα Κωνσταντινάτα. Και στο αριστερό τη χέρι λέει κρατούσε το κέρα τη Αμαλθία. Από όπου χύνονταν και πλημμύριζαν τον κόσμο, καρποί, ξυρί και φρέσκε, πιατέλε με μπουτια χειρινά, αρμαθιές από τσίρου, παστούρμάδε, αστακοί, καλκάνια, μύδια τσακιστά, αμάν. Τι όνειρο ήταν αυτό, μπερεκέτι, μεγάλο μπερεκέτι. Μου χαλεμπίκε γκιούλμπασερμπέτ, ο αναστεναγμό σου. «Και του Χατζί κυρ Λουκούμ ο τρυφερός λεμόσου, ο κάθε λόγο σου γλυκός, σαν αραβανιά φράτος, και σαν αϊβάνι σεράι λοκμάς με μέλι μυρωτάτος». Μόνο ένας αλλατολίτης θα μπορούσε να γράψει αυτά τα ωραία λόγια. Μεγάλη σημασία δίνουν οι στο ζήτημα της τροφής. Ο Κουμφούκιο λέει ότι χώρισε τη γυναίκα του γιατί το ρύζι δεν ήταν ποτέ αρκετά λευκό, ούτε ο γκυμά αρκετά καλά κοπανισμένο. Και όταν ξαναπαντρεύτηκε πήρε γυναίκα μερακλού στο φαγητό, γιατί η τύχη μα λέει δεν είναι στα χέρια των Θεών, αλλά στα χέρια εκείνου που μαγειρεύει την τροφή μα. Και ποιο μπορεί να τορνηθεί αυτό, Πώ βλέπει τη γυναίκα σου ύστερα από ένα καλομαγειρεμένο φαγητό και πώ τη βλέπει όταν έρχεσαι κουρασμένο στο σπίτι σου για να φά και βρίσκει σούμπα του μπακάλι, κορσέρβα και σάλτζα μποτελιαρισμένη. Καλοτάεις τον άντρα σου, αν θέλεις να έχει άντρα. Βάλε μπόλικο κρεμμύδι στο γελαντζίν τολμά, για να κάνει τον τολμά νόστιμο, όμω ρίξε μέσα και δυο για να τον κάνει σχονευτικό. Στο κειδονάτο που είναι στιφτικό, ρίξε μαζί να βράσουν και τα κουκούτσια του κειδονιού, που είναι λέει πολύ μαλακτικά για να φέρει την ισορροπία. Το λάδι μη το λυπάσει στο λαθερό, λέει λαϊκή παρεμία, φάε λάδι και λαβράδι. Κάθε λαχανικό στην εποχή του είναι και πιο ωραίο και πιο φτηνό, τι να την κάνει στην κορσέρβα. Οι Ευρωπαίοι λένε πως οι Ανατολίδησες είναι αντροχωρίστες, δεν είναι ή οι Ανατολίδησες, είναι καλοφαγούδες, γι' αυτό οι ξένοις αν έρθουν στην Ανατολή δεν τους κάνει κάποια καρδιά να φύγουν και σπιτικό που ο ακρογωνιαίος λίθος του δεν είναι κάτω από την κουζίνα δεν θεμελιώνεται καλά. Το σπιτικό της Ιλοξάντα το θεμελιώσε στο μακροχώρι, ένα προάστιο ανάμεσα στον Άη Στέφανο και στο Επταπύργιο πάνω στα γαλανά νερά της Προποντίδες. Κάθε πρωί σαν άγιο το παράθυρό της και αντίκριζε το πέλογος έλεγε Όχ, δόξα σε ο Θεός». Και ρουφούσε με τα μαγάλα ορθούνια του στη θαλασσινή αρμύρα ειδονικά, λες και ρουφούσε όλο τον πλούτο που κρύβει μέσα της, εκείνη η ωραία θάλασσα, τα λαβράκια, τα μερτζάνια, του αστακούς, τα στρίτια. Όχ, δόξα σε ο Θεός». Σήμερα τι να ψήσω, δηλαδή τι να πρωτοψήσει ήθελα να πει, να πάρει μεγάλα μύδια να τα κάνει τσακιστά ή να πάρει τα μικρότερα να τα κάνει αχνιστά ή πλακή ή τη γανίτα με σκορδαλιά, ή καλύτερα να τα κάνει με το ριζί σαλμαδάκι. Η μέρα τη άργιζε με τον καφέ του Δημητρού που τον έψυνε πάντα μόνη τη, γιατί σαν τη μαχαρανέ η Λοξάντρα πίστευε πω από το χέρι τη γυναίκα ο άντρα έπρεπε να τρώει και να πίνει. στερα τον βοηθούσε να αντιθεί, τον φιλούσε, τον σταύρωνε και κατέβαινε μαζί του τη σκάλα την πλατιά, που ένωνε με τα δυο της μπράτσα το πλατήσκαλο για να σε κατεβάσει απαλά στη μεγάλη μαρμαροστρωμένη αυγή που είχε κατά την ξόπορτα. Δεξιά ήταν η τραπεζαρία, αριστερά ήταν το σαλόνι και δίπλα ήταν το χαμηλό ονταδάκι της νοικοκυράς, η κόχη της εκεί που ήταν ο πλατή σοφάς, πέρα για πέρα από τη μια άκρη τη κάμαρα ω την άλλη και τα μεγάλα γιούκια όπου η νοικοκυρά έκραβε το καλαθάκι με τι νταντέλε που έπλεκε Και το κουτί με τι καλτσοβελόνε, και τον πόγο με τα λουτρικά, και τον κορελό μπογότη, και τον πόγο με τα κουβάρια και τα μαλλιά, και τον πλουμιστό από τον πόχο, τον καναρινή πόχο, και του άλλου χίλιου και ένα μπόγου τη καλή Νικοκυράσκη. Κάτω από αυτή τη σκάλα ήταν η πόρτα που οδηγούσε στην υπόγεια κουζίνα, στο καθεαυτό βασίλειο τη Λοξάνδρε, στο σκοτεινό μα απολυγραπημένο φωνάδι, με τα μεγάλα φουρνέλα, και τι φουφούδε, και τι μασιέ, και τα μεγαστήρια και του μπαλντάντε του κοιμά. Στην κουζίνα ο Ταρνανάς ένα μικρό αρμενάκι που τις το, προξέ, το προξένεσε αρμένης ο ψαράς, πότε ο Τετζερέδε τρίβει με αρένα και με λεμονόκουπα, πότε κοιμά κοπανίζει πάνω στη σανίδα, πότε χαμένος μέσα σύννεφο πούπουλα, κάθεται στη μέση της κουζίνας και μαδά πουλερικά. και οι γάτες ένα γύρο οριάζουν. «Ψιστ! Κακό να έχει θα με πετάξει κάτω! Να! Φάε! Φάε λάμια!» Όταν ακού τη Λοξάντρα να πλαστιμά τι γάτε, αυτό πάει να πει πω τη σταζει κρέα και έχει τύψει. Τη γλεντά τη ζωή τη η Λοξάνδρα, μέσα σε αυτή την κουζίνα. Μαγειρεύει για να τέρπει και να τέρπεται. Και όλη την ώρα δοκιμάζει το φα στα λάτι του. Τρώει εκεί γιατί είναι και στον ταρνανά. Διέσχεση, πώ σε φαίνεται τα λάτι του. Χμ. Mm. Δυσκολεύεται να απαντήσει ο ταρνανά. Πρέπει να ξαναδοκιμάσει. Η Σουλτάνα, η Πυρέτρη, πατάει τι φωνέ. Καλά κυρία, αύριο θα μεταλάβετε το κοτόπουλο, θα φάτε. Ποιο σε φάει μοϊ... το φαίδε μό με τον καιρό πήρε πόδι σουλτάν από την κουζίνα. Προβιβάστηκε σε καμαριέρα και η κουζίνα κηρύχτηκε απόγορευμένη ζώνη. Εξακολουθούσαν όμως να νηστεύουν κανονικά. Όταν η Λοξάνδρα τελείωνε το μαγείρεμα έβγαινε έξω, έβγαζε την ποντιά της κουζίνας, έτριβε τα χέρια της με λεμονόκουπα και ανέβαινε στην τραπεζαρία σέρνοντας από πίσω όλες τις μοσχές της Δύσης και της ανατολής. Της, τη Ανατολής. σκορπώντα γύρω και χα να δει, λέει, τη Νεάπολη και να πεθάνει. Λόγια! Να φας μύδια τσακιστά από τη Σουλοξάντα στα χέρια και να πεθάνει. Να φας χουνκέρν και και γιαουρτούν και Και κρεατικά. Κρεατερά ντολμαδάκια, τυλιγμένα, όχι σε κλιματόφυλλα που το χειμώνα δεν υπάρχουν, αλλά σε φύλλα πουράντζα που λιώνουν στο στόμα. Είναι εφιδρωτικά και διουρητικά. Χουνκέρν σημαίνει του ηγεμόνου του άρεσε. Είναι πουρα, με και να φά χτένια ψημένα μέσα στο καύκαλό του πάνω στη χόβουλη και να πεθάνει. Να πεθάνει για να, να ξαναζοδανεψε και να ξαναφά. Από το βόσκορο, από το καντικό ή από τα τάβλα οι συγγενείς για να έρθουν στο μακροχώρι για να φάνε τι λοξάνε στο φαί. Δύο φορέ το χρόνο έρχονταν, το απαραίτητο όλο το χώρι στο σπίτι. Ερχόταν με του μπόγου του, με τα παιδιά και τα σκυλιά, σκυλιά του. Να μείνουν λίγε μέρε μαζί. Ποιο πήγαινε τότε μονομεριτικά επίσκεψη. Ερχόταν μια φορά το Φθινόπωρο του Δεμετρού τη γιορτή και μια της Οσοδοξίας που γιορταζε η Λοξάντρα. Ροξάνη την έλεγαν την Λοξάντρα και οι Ροξάνες γιορτάζουν τις Ορθοδοξίες. Την πρωτοχρονιά ανήμερα ερχόταν μόνο τα παιδιά της με τις γυναίκες τους και εκείνη την ημέρα η Λοξάντρα παραγέμιζε τη γαλοπούδα τον Κούρκο που τη έστειλε κάθε χρόνο δώρο ο χασάπης Κοντζάμο, Κούρκο. Στολισμένο τον έστεινο ο Χασάπης με παρδαλά χαρτιά και ασημένιες τρες από πάνω ως κάτω για την κοκόνα. Είδες τιμές τη τι λεμένα ο Χασάπης μου. Πολλές πρωτοχρονιές πέρασαν από τότε που ο Δημητρός πήρε τη Λοξάνδρα, όμως ετούτο την πρωτοχρονιά σηκώθηκε ο Δημητρός από όλου τους χρόνους πιο νωρίς να ρίξει το ρόντε στην αυλή και να σκορπίσει τον περκέτη μέσα στο σπιτικό του. Με τι παντόφλε και το μακρύ του άσπρο νυχτικό, κουκουλωμένο στη μιλόγουνά του και φορώντα το κεφάλι του τον άσπρο σκούφου που του είχε πλέξει Λοξάνδρα, με φούντα στην άκρη που έφτανε πίσω στη τη μέση του, στάθηκε στο πλατήσκαλο, τρίτο σαν το παλικάράκι, ροδοκό και χιονισμένη αυγή και τίναξε με δύναμη το ρόδι. Ευτυχισμένο το 1874. Ευτυχισμένο το νέο έτο, είπε με μεγάλη επισημότητα η που στεκόταν δίπλα του, τηλιγμένη μέσα στη μακριά τη πελερίνα. Έσκυψε η η Λοξάνδρα να φελήσει το χέρι του, μα ο Δημητρό την αγκάλιασε και τη φίλησε στα μαλλιά. Να μου ζήσει, κοκόνα μου, βασίλισσά μου, φτούνα με σε βασκάνω, ούτε μια άσπρη τρίχα δεν έχει στο κεφάλι σου, κοκκίγησε η Λοξάνδρα και έκοψε το πρόσωπό τη μέσα στο Δημητρού τη μιλόγουνα. Όταν ξεκίνησε ο Δημητρό με τα παιδιά να πάνε στην εκκλησία, η Λοξάνδρα κατέβηκε ω την εξώπορτα και του απόβγαλα και του τρει. Του στάβρωσε και ύστερα στάθηκε να του καμαρώσει. Είχε χιονίσει από βραδύ, και ο κρύο αέρα τη πάγωνα τα αυτιά. Όπω τα σύνεφαν σκορπιστεί και ο ουρανό ήταν γαλανό, και άρχισε να βγαίνει ήλιο. Ο χαινισμένο πλάτονο που είχαν στον κήπο του έμοιαζε τ' και όλα ήταν διάφανα. Χαρά Θεού, μουρμούρισε η Λοξάντρα, κοιτάζοντα το χιόνι, και σε λίγο ξαναείπε Χαρά Θεού, κοιτάζοντα το Δημητρό και τα δύο παιδιά που φεύγανε. Το ναλεκάκι τη και την κλειό τα τζιέρια τη. Τι να τα κάνει τα μπερλάτια και τα δαιμαδικά, αφού έχει τα παιδιά τη. Παναγιά μου. Και τρει φορέ χαλάει ό,τι διαματικό σου έδωσα, είπε η Λοξάντρα, μόλι στην καρδιά. Ωραία παιδιά τη είχε δώσει, είπε η Παναγιά. Αψηλά, λιγερά, σαν και παρισάκια. Η Κλειό είχε πάρει την ασπρίλα από τη θιά την ειρήνη. Και ο Αλεκάκη της είχε τι ξανθιέ μπουκλε του Δημητρού. Δώδεκα χρονών η Κλειό, 14 ο Αλεκάκη. Και διάστα τον φτάσαν το Δημητρό. Φτού να μην τα είπε η Λοξάτρα, και τα ξανασταύρωσε. Μπήκε μέσα, έκλεισε την πόρτα. Και σήκωσε τι φούσες τη για να κατέβει κάτω στην κουζίνα. Εκεί την περίμενε η νύφη τη, η Ελεγκάκη, για να ετοιμάσουν μαζί του μεζέδες. Σήμερα η Λοξάνδρα περίμενε και τον αδερφό τη, τον Κότσο, με την Κλεονίκη, από τα θεραπιά. Περίμενε την προγονή τη, την Αγαθό, από τα τατάβλα. Περίμενε και του δύο προγονού του, τον Θόδρομο και τον Γιώργο, με τι γυναίκε του, από το σταυροδρόμι. Θα έρχονταν και τα δύο ορφανά ανήψια που είχε ο Δημητρός στο φανάρι. Ο Αδυσσύλαδο και ο Εγκλάβδιο. Επειδή όμω την κορόιδαν τη Λοξάνδρα κάθε φορά που πήγαινε να πείτε τα αυτά τα ονόματα, εκείνη του έβγαλε λογιότατο και κοτκωτίνο και ησύχασε. Η Αλεγκάκη με τι δύο κόρε τη, την Ευτέρπια και την Εφημία και τον Κανακάρη τη στο Αντρίκο, που οι αδερφές του οι φοράδε τον φωνάζανε ο Μπέμπεκα, είχαν έρθει από βραδύς. Αυτά ήταν τα αγαπημένα τη τα νύψια. Γιατί ο Μακαρίτη ο πατέρα τη τον αγαπημένο τη αδερφό. Αυτά γιατί δεν πήγαινε στην Εκκλησία με τον Δημητρό. Ρώτσι η Λοξάνδρα μπαίνοντα στην κουζίνα. Άστα να κάτσουν εδώ να βοηθήσουν, είπε η λακάκι. Έδεσε την ποδιά τη η και να σκουμπούσει τα μανίκια τη. Άντε, Σούλτα, να είπε: Πάρε τον... τον Ταρνανά και πηγαίνετε να ανοίξετε το τραπέζι. Ανάψτε τη σόπα στην τραπεζαρία, αερίστε και ύστερα και την κάμαρα. Άντε, Βρεταρνανά, κουνή σου. Και ώσπου να κουνηθεί ο Ταρνανά, άρχισαν κι κιόλα οι μουσαβίριδε άρχονταν. Πρώτο ήρθε ο Γιώργο με την ασπασία. Ο Γιώργο είχε το σκαρί τη Μακαρίτησα στη μάνα του και στην ομιλία του λιγάκι λιγάκ Μικρό ήταν χαδιάρικο παιδί και δεν ξεκουλούσε από το πλευρό τη Ολοξάνδρα. Τώρα που μεγάλωσε, δεν ξεκολλά από το πλευρό τη γυναίκα του. Εκείνη κακομήρα η κακομήρα για ασπασία. Γιατί καλά τη λε, Κακομήρα, τη γυναίκα τι έχει, ο Θεό. Τι έχει, τυρανιέται. άτυχος είναι και δεν προκόβει το μαγαζί. Ψηλικά είχε ο Γιώργο στο, πα, στο Πασάζ Χατζόπουλο, στο πέρα. Μονάχα σου το, το θέλησε, δεν τα έπαιρνε τα γράμματα. Όταν ο Λοξάνδρα άκουσε του Γιώργου τη φωνή χάρηκε. Ελάτε κάτω να σα δυο, φώναξε σκουπίζοντα τα χέρια τη στην πατσαβούρα τη γωνιά. Καλώς τα! Και κρατώντα τα μπράτσα τη ανοιχτά για να μην του αγγίξει με τα λαρωμένα τη χέρια, έσκυψε και του φίλησε. Με τον ένα νόμο απάνω και τον άλλο κάτω, η Ασπασία έκανε να ανοίξει το στόμα τη, μα αντίσυ να μιλήσει, ο τη, τη μύτη τη. Αυτό το έκανε σαν ήθελε να κρύψει τη συγκίνησή τη. Και ακούστηκε πάλι η πόρτα να χτυπά. Πηγαίνετε να δείτε ποιο είναι και μαζεφτείτε όλη στην επάνω σάλα. Και Ασπασία. «Ρίξαμε μια ματιά στην τραπεζαρία να δεις τι κάνει αυτός ο τερανάς και στείλ τον ακάτω που τον θέλω». «Η θεία Ελέγη, πολύ μας κάνει σήμερα το βαρύ», είπε ο Γιώργος. «Σούς μπρε και καθαρίζω το λικουρίνο». Σκημένη στο τουράκι, η Ελέγκάκη ξεπέτσουνα το λικουρίνο και έτρεμε το χέρι της με τύχη και αφαιρέσει το πάχος του. Ακούστηκαν στην πόρτα οι φωνές και το γέλιο της Κλεονίκη. Ήρθε ο Κώστι, ο αδερφός μου, είπε η Λοξάνδρα. Άντε, λέει, Ντέβης, Εγώ τώρα θα πάω να πιάσω να κόψω τον παστούρμα. Στο μεγάλο ρολόι τη άλλα, χτυπούσε μεσημέρι. Όταν πια η Λοξάνδρα ξέγλιασε και έμπαινε στη σάλα. Είχε πληθεί με άσπρο, κριτικό σαπούνι. Είχε στάξει και ένα κόμπο βενζόι στο νερό για να ξεπλύνει το προσωπών να φρασκαριστεί. Είχε φορέσει τα τρία μεσοφόρια τη. Το άσπρο, το μανταπολένιο με το κέντημα. Το Αλπαγένιο και το Μενεξεδίτο Ταφταδένιο με τους φραμπαλάδες και τους τούλινους. Από πάνω έχει βάλει το Μενεξεδίτης φόρεμα. Το Μεταξωτό με τις πολλές σούρες και με τον Δαντελένιο γιακά, κάρφωσε και τη μεγάλη καμέα της στο στήθο και στο μαντιλάκι της έστεξε κολόνια. Σαν αρματωμένη φρεγάτα με φουσκωμένα τα πανιά μπήκε ο στη σάλα και μόλις μπήκε λες και ήταν άδεια η σάλα και γέμισε. «Καλωσορίσατε», είπε όρθια στη μέση της σάλας, ανοίγοντας τα χέρια της σαν να όλους να τους αγκαλιάσει. Και πριν προφτάσουν να φιληθούν οι Σουλτάνα από κάτω φώναξε άτου έρχονται». Η Κλεονίκη έτρεξε στο παράθυρο να δει αν έρχεται ο Ορθόδορο. Η Ασπασία έτρεξε στο μεγάλο καθρέφτη που ήταν πάνω από το κονσόλι και άρχισε να σιάζει τα μαλλιά τη, να σαλιώνει με το μικρότερο ταχτυλάκι τα, τα φρύδια τη και να δαγκάνει τα χείλη τη να τα κάνει για να κοκκινήσουν. Ο Δημητρό σηκώθηκε χαρούμενο επάνω και ο Γιώργο πέταξε βιαστικά στη σόμπα το τσιγάρο του που μόλι είχε ανάψει. Ορθόδορο, είπε η Λοξάντρα. Και αργά αργά άρχισε η Λοξάνδρα να κατεβαίνει τη σκάλα και σαν έφτασε στο πλατήσκαλο σταμάτησε. Les cahiers «Λέει ο Θεόδωρος, η σκάλα της βασίλισσας, από την άλλη άκρη της αυλής, όρθιο μπροστά στην ανοιχτή πόρτα. Είχε ξεκουμπώσει το βαρύ του παλτό και από μέσα φαινόταν η άψογη, η, και η του. Ψηλός, χοντροκόκαλο, γεροδεμένο, ποσάτος, με αδρεά χαρακτηριστικά, με τις μακριές φαβορίτες. Ο θόδωρο φαινόταν μεγαλύτερος από την ηλικία του». Κοντά στα αυτιά του τα μαλλιά του είχαν αρχίσει να σπρίζουνε. Σοβαρός, λιγομίδος, με καλούς τρόπους, χαμηλή φωνή. Τόσο βαθιά και χαμηλή που η Λεοξάνδρα μόλις άκουγε τι της έλεγε. Ποτέ δεν γελούσε δυνατά, ποτέ δεν έκανε χειρονομίες. Κοντολογής, σωστός, εγκλέζος τζέντελμαν και πάνω του μύριζε κολόνια άτκινσον, πουρο και εγκλέζικο σαπούνι. Η γυναίκα του ήταν γαλίδα. Στεκόταν δίπλα του και το έφτανε ω τον νόμο. Βαστούσε το μικρό Ντίμιλ από το χεράκι και χαμογελούσε στη Λοξάντρα. Δεν το ταζε το παιδί, συλλογιόταν Συλλογιόταν η Λοξάνδρα κατεβαίνοντα με το πάσο τη. Κίτρινο είναι το χρώμα του σαν του Δαρίου. Αυτή την ύφη την λέγανε Καμίλη. Μα η Λοξάνδρα ποτέ Καμίλα δεν την είπε. Την φώναζε ψίστ, τη φώναζε καλέ. Στα πεταχτά καμιά φορά τη έλεγε Αλλά Καμίλα δεν πήγε ποτέ το στόμα τη να την φωνάξει. Και ο Θόδωρο και ο Δημητρό εξήγησαν στη Λοξάντρα πω τα γαλλικά Καμίλη δεν θα πει Καμίλα. Το κατάλαβε, το κατάλαβα. Τότε γιατί δεν τη φωνάσε με το όνομά τη, στεκόταν η Λοξάντρα φιλογισμένη και το σκέταζε και ξαφνικά ξεφώνιζε. Καλά τρελαθήκατε, που θα την πω Καμίλα τη γυναίκα, γιατί, τι με έκανε, με έκανε τίποτα. Και εκείνοι άρχισαν πάλι να εξηγούν από την αρχή. Το κατάλαβε τώρα. Καλά το κατάλαβα, σα λένε. Τόσο ζω και δεν μπορώ να καταλάβω τόσο πράγμα. «Μα τα καλά καθούμενα να πιάσω να την πω «Καμήλα». Αυτό το πράγμα γαίνεται». «Μα εκείνη, δεν θα, φο... θα κοκοφαγιστεί, γιατί στα γαλλικά καμίλη είναι πολύ ωραίο όνομα. «Να, διέσου Λοξάνδρα μου» επέμενε ο Δημητρό. «Ελπεις, στα γαλλικά, είναι πολύ ωραίο όνομα, έτσι δεν είναι». «Κι όμως, στα γαλλικά θα πει, αυτή κάνει τον γερμανός, τώρα, μου, «Παααααααααααααααααααααααααααααααααααααα μη με το ξαναπεί αυτό, το κατάλαβε, γιατί πολύ με στην ψυχή μου. Θα ξεφωνήσω. Θα ανοίξω τα παράθυρα και θα ξεφωνήσω. Όσε φωνέ έχω και δεν έχω, θα τι βγάλω. Α! Όταν ακούσαν το α, τα παράτησαν. Κι έτσι η Λοξάντα δεν φώναξε ποτέ την ύπνη τη, Καμίλα. Καλώ την, είπε", είπε σήμερα, και έσφιξε στην αγκαλιά τη στον τίμη. Από την τραπεζαρία ακούστηκαν τα βήματα και ο θόρυβος των πιατικών. Εκεί το χαρικλό και το πλοπλό, και η Σοφία η Λουγκρού αντίκρι, μαζί με την Ευτέρπη και τον Μπέμπεκα στρώναν το τραπέζι. Ο μπέμπεκα βαστούσε στο χέρι του ένα ταυλά και αναβοκατεύεται από τη μικρή σκαλίτσα στην κουζίνα κουβαλώντα του μεζέδε. Τελευταία από όλου εκείνη τη χρονιά ήρθε η αγαθό, η ωραία τη οικογένεια. Είχε τα σγουρά μαλλιά σαν το αλέκου και καστανά μάτια, τα χείλη τη ήταν κόκκινα, δεμένα σαν φιωγκάκι, ήταν παχουλί, κοντοπόδαρη και θύμιζε κοτούλα λαχουράτη. κο λε και έκαμε εκείνη τη μέρα μπαίνοντα στη σάλα κρεμασμένη από τον πράτσο του μανολιού και καμαρώνοντα την καινούρια τη σκηλίτσα. Και ο μαναλιό, που θα γινόταν πατέρα, σκορδωνόταν. Πώ να μην κορδωθεί ο μαναλιό, τέτοια γυναίκα πήρε. Ένα φτωχό μαρακό από τα τάβλα, να πάρει του Θόδωρου την αδερφή. Το μεγαλύτερο ναυτιλιακό γραφείο στο οχολαυτά είχε ο Θόδωρο. Μαζί με την αγαθό και το μαναλιό, ήρθε και ο λογιότατο με τον κοτκοτίνο. Αδαμώθηκαν μέσα στο βαπόρι. Η μεγάλη πράσινη πύλινη σόμπα φλοκάριζε με δύναμη και μπήκαν στην τραπεζαρία. Μοσχοβολού η κάμαρα, πεύκο και πρινάρι. Το τραπέζι ήταν στρωμένο φαρδί πλατή, σ όλο το μάκρο τη κάμερα, και το κάτα σπρωλινό τραπεζομάντιλο δεν φαινόταν από του πολλούς μεζέδε. Το καριδένιο μπουφαϊδάκι, που σαν λεπτοκόκαλια γυναίκα δεν έδειχνα τον όγκο του, ήταν φορτωμένο με γεβασιλιάτικα φρούτα. Μήλα, αχλάδια, ρόδια, πορτοκάλια, καρύδια, φουντούκια, μίγδαλα, κάστανα, φιστίκια, σταφίδε, σίκα, χαρούπια και γλυκοσούτζουκο αποχημό χυμό σταφιλιών. Σωστό κέρα τη αμαρθία. Ευλόγησαν την βρόσιν και την πόση το δούλο σου. Με κατάνοιξη, κάθισαν όλοι γύρω στο τραπέζι και άρχισαν να δένουν τους ολαιμάτους στι πετσέτε τους. Το φαγητό άρχισε αργά, ηρωτελεστικά και βαθυστόχαστα με τι στερεότυπες ευχές: Γεια στα χέρια σου, Λοξάντρα μου. Την Καμίλη την είχε καθίσει δίπλα τη, Λοξάντρα, για να την νοιάσετε. Μπροστά τη της είχε βάλει μπόλικο μαύρο χαβιάρι, από εκείνο που τους είχε φέρει ο καπτάν κίκα, τότε που ναυλώθηκε του θόντρα του Βαπόρ για την Οδυσσό. Η Λοξάνδρα έτρωγε και ο νου τη, ήταν σαν στην Καμίλη. Με την άκρη του ματιού τη παρακολουθούσε να δει αν τρώει η νύφη της. Πού και πού κοίταζε και στην άκρη του τραπεζιού τον Τίμη και έκανε νόηματα στην Ελεγκά και να τον ταΐζει. Αχ, δεν τρώει αδικαιορισμένη και το παιδί τη δεν το ταΐζει», συλλογιόταν η Λοξάνδρα. Οι άντρε ανοίξαν συζήτηση. Αυτέ τι μέρε οι Ευρωπαίοι στα σπίτια του τα στολίζουν με γκύ, είπε ο Θεόδωρο. Και το μετέβρασε στα γαλλικά στην Καμίλη. Εκεί απάντησε κάτι στα γαλλικά. Περίεργο πράγμα, είπε ο Δημητρό. Το γκη είναι χρυσούζο κοφιτό. Σύμφωνα με τη σαξονική ομοθολογία δεν είναι έτσι, Γεσίλα. Βεβαίω, υπολογιότατο. Με κλόνο απογεί σκότωσε ολόκληρο τον ωραίο Θεό του φωτό, τον Βαλδούρ. Μα είπε ο Θεόδορο, Μήπω και στην Ελλάδα δεν συμβαίνει το ίδιο. Στην Ελλάδα την πρωτοχρονιά ο, ο λαό κρεμά πάνω από την πόρτα του σπιτιού του κρεμίδα. Τι είναι κρεμίδα? Νεκρολούδουδουδου Νεκρολούδο, δεν είναι ο ασφόδελο. Ο το χέρι του. Παρακαλώ. Τας λαογραφικά σε επιβιώσεις. Ο Μιχαήλ ο ψηλός τας και αποφελήθηκε η Λοξάνδρα που κανένας δεν έβλεπε και έχω στο στόμα της καμήλις ένα κομμάτι παστουρμά. Φάτο, φάτο, φάτο κακόχρονα να μην έχεις ψιθύρισες φυριχτά λες και η λαλιά έβγαινε από τη μύτη. Φά, φάτο να πιάσει τα ντερό σου που από τη λίγνια χάσει ο σου για να βγει η ψυχή σου. Η Καμίλη έγινε κατακόκκινη και έκανε προσπάθεια να χαμογελάσει. Είπε και μερσή: Η μύτη σου τουρσή, λέει η ευθέραπη, πολύ σιγά. Όμω όλοι την άκουσαν. Και η κλειό την γκλώτσισε κάτω από το τραπέζι. Ο Θάδωρο άρχισε να βγήκε και τα αυτιά του γίνανε κόκκινα. Για να τα μπελώσει τα πράγματα η λαγκά και άρχισε να λέει τα γαλλικά τη για να του κάνει να γελάσουν. Από την άλλη άκρη του τραπεζιού φωνάζει: Μόλι τη δύναμη. Καμίλη, η εκουτέ. Σορτηρέ και βουρβουλέ και θέλει φίλισε. Εκουτέ μπρε ή πουπιέ αλλά διαμά. Εκείνη τη στιγμή μπήκε ο τ'ανανά, βαστώντα όσο μπορούσε πιο ψηλά τη μεγάλη πιατέλα με τη γαλοπούλα. Ακούστηκε μουγκριτό, ήταν η λουγκρού που προσπαθούσε να ξεκουμπώσει τη ζώνη τη. Έγινε σιωπή. Στο τραπέζι είχε μπει το καινούργιο σερβίτσιο που έφερε ο Θόντρος από την Αγγλία. Χοντρή πορσελάνια και πάνω ζωγραφισμένα δάση, λιβάδια, σπιτάκια, ξοχικά, βουνοπλαγιά και πήγε παραμεθένη. Κόπηκε η γαλοπούλα και μοιράστηκε. Ο καθένα συγκεντρώθηκε στο πιάτο του. Ο Ταρνανάς ξετάπουσε ένα μπουκάλι γαλλικό κρασί και άρχισε να, να γεμίζει τα ποτήρια. Ο Κοτκοτίνος σηκώθηκε πάνω για να κάνει πρόποση. Η Λουγρού ξεκούμπωνε και το χιακά της. Το ρολόι του τείχου χτυπούσε τέσσερι. Τρεις ώρες καθάντος στο τραπέζι. Και βέβαια τρει. Ποιο ήταν το βιαστικό τους. Όλοι εκεί θα μνίσκανε. Δόξα τω Θεώ, στρώματα δεν είχε το σπίτι. Για μπαπλώματα. Και εξαχολούθησε το, το τέλο. Και όταν πια τελείωσαν, πήρε ο μια βούκα ψωμί, το έκοψε με το χέρι της τα τρία και τα τίναξε τα κομμάτια πάνω στο τραπέζι. Ιβραάμ, Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ είπε καλά τρία και υστερα ήρθε ένα να φιλήσει το χέρι της.
1: demonízame
0: Ρίγανε οι μουσαφίριδε και καθαρίστηκε καλά το σπίτι, ξανάρχισαν και τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο του. Η Λοξάντρα είπε πάλι: δόξα ο Θεό! Όλα καλά είναι. Όλα χρειάζονται και η δουλειά και το κλέντι. Κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιό τον Αύγουστο. Ωραία είναι εκείνα τα τα κολλιαροδάκια του Αυγούστου, να χανα τώρα κανένα. Ωχ, α μου ρίχθηκε. Βρέτα, ωραία είναι. Τρει. Άντε γιόκα Ψήσε μου τον καφέ μου. Άντε μου. Ακούμπιζε στη μαξιλάρα του κα Αποκοιμήθηκε στα καλά καθούμενα και βλέπει μπροστά τη, όλο ζώντανη την Παναγία την παλοκλειώτησα. Να τη βλέπει καθισμένη με το Χριστό στην, α... στην αγκαλιά τη, τα χέρια πάνω από την κολυμπήθρα και στολισμένη με όλα τα διαμαντικά τη. Κοιτάζει η Παναγία και χαμογελά: Λοξάντρα, λέει η Παναγία, Λοξάντρα, εμένα αδειέσαι. Εσύ, κάρβωνο, θα πιάνει τα χέρια σου και χρυσάφι θα γίνεται. Ακούστησε λέω, χρυσάφι θα γίνεται. Πατά μια φωνή η Λοξάντρα και ξυπνά. Ανοίγει τα μάτια τη και βλέπει τον ταρνανά να στέκεται μπροστά τη με τον καφέ στο χέρι. Μέρε δεν μπορούσε να συνέλθει η Λοξάντρα από αυτό το όνειρο. Γιατί να παρουσιαστεί η Παναγία τη πει τέτοιο πράγμα, στο τέλο το βρήκε. Από μέρε είχε προσέξει πω η γάτα του ή η καλυψο είχε συγκαθίσματα και μπενόβιανα στο καρβουναριό. Αυτή τη δουλειά είχε να μπενόβιανε στο καρβουναριό. Δεν τη χώρισε ο κήπο και άρχισε να πηγαίνει στο καρβουναριό για την ανάγκη τη. Παίρνει λοιπόν τη γάτα από πίσω και τι να δει. Ξύσαι, είχε παραμερήσει τα κάρβουνα σε μια γωνιά του καρβουναριού, σκύβει η και βλέπει μέσα στον το χτισμένη τη γυλιά του κιουπιού. Μπα. Θησαυρό σταμένο στάνε, μέσα σε κιούπι. Ε, αμέ, τι άλλο μπορεί να είναι αυτό. Κοντά στο νου γνώση. Και το ίδιο το βράδυ, μόλι κοιμηθήκανε τα παιδιά, ανέβηκε και όταν τ'αρνανάστη στην καμαρά του, πέφτει ο Ξάντρα στα γόνα του του και τον παρακαλεί. Μπέι μου και πασά μου, του λέει. Όχι, δεν θα με πει. Και θα το διηγείτε. Θησαυρό, θυμμένο θησαυρό στο καρβουναριό. Ναι, γυναίκα μου, έλα στα καλά σου. Θα το κιούκι του σπιτιού. Καλά, τι είναι αυτά που με λε. Τρελάθηκε Παναγία και θα έρθει να με βάλει να σπάζω το κιούκι του λαγουμιού. Μα είπανε Γιαδέσαι, είπε να σπάσω στο κιούκι του λαγουμιού. Εκείνη σε είπε, Δημητρό, μη με συγχύζει, μη με συγχύζει, είπα. Το κατάλαβε, Α! αφού είναι Α, πάμε, άμασα, είπε ο ο Δημητρό, γελώντα και κατέβηκαν. Και παίρνει στο χέρι του τον παλτά του κρέατο, και παίρνει η λοξάντα στο χέρι τη λάμπα και μπαίνει στο κραβουνάριό. Πού είναι, Να δεν βλέπει, Το κιούκι είναι λοξάντρα, Δημητρό. Καλά, αγαπημένη μου, λέει ο Δημητρό και χαιδεύοντα ένα μπουκλάκι που είχε πάντα στο σφέρκο. «Καλά, Δημητρό, τραλάθηκες. Για τζιλβέδεσαι είμαστε τώρα. Θα με πετάξεις κάτω». «Ε, καλά. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία. Στάσου, στάσου, Δημητρό», φωνάζει Άξα η «Τάξε. Τι να τάξω. Εκκλησιά να χτίσεις μέσα στο μακροχώρι. Να χτίσουν, λέει ο, ο, ο Δημητρό και ξανασηκώνει τον παλιτά». Δημητρό, τάξε. Ε, έταξε. Όχι. Τάξε και τα κορίτσια τη Ελέγγυη να πατρέψουμε. Να τα πατρέψουμε, λέει Δημητρό. Και ξανασηκώνει τον παντά. Τάξε, Δημητρό. Φωνάζει με όλη τη δύναμη η Λοξάντρα. Καλεσού, θα ξυπνήσουμε όλο το μαχαλάκι και θα μα πάρουν αχ για τρελού. Τάξε, σε λέω. Τάξε πώ θα πατρέψουμε το χαρικλό και το πλαπλό και τα καημένα τα ορφανά. Στάσου, στάσου. Και θα σπουδάσουμε και τον αντρίκο. Στάσου. Άξυπνα σταμάτησε. Ταυτή τη πήρε τη φωνή του Μπεξή. Από μακριά, από πολύ μακριά, ερχόταν βραχνή η φωνή του Μπε Γιαγκίνγκβαρ! Όσπου να χαθεί ο αντίλαλο, άρχισε να φωνάζει ο άλλο μπεχσή. Και αμέσω άλλω πιο κοντά και ύστερα άλλοι μπεχσίδε, σκοντύτερα και κοντύτερα και κοντύτερα, λε και ξαπλώνονταν οι ίδιε φλόγε και διακλαδάνονταν και πλησίαζαν του και βουζόνανε. Γιαγκίνγκβαρ! Γιαγκίν! Θεραπιάντα! Μπογάζιντσε! Ο τρόμο ζωγραφίστηκε στα πρόσωπα της Λοξάνδρες. Κρύο υδρότες φάνηκε στο κουτελό τη. Πάμε, λέει, και χώνατε στην αγκαλιά του Δημητρού. Πάμε γλίγορα στα κρεβάτια μα. Πολύ ώρα θα καίει η φωτιά για να φτάσει το χαμπέρο στο μακροχώρι, λέει ο Δημητρό. Σους, πάμε! Στα αλήθεια εκείνη η φωτιά έκυγε πολλέ ώρε. Μα έτσι καίγαν τότε οι φωτιέ. Καμιά φορά καίγανε και με τι μέρε και καταστρέφανε ολόκληρου μαχαλάδε, ολόκληρα προάστια. Όπω τότε που και το κοντοσκάλι και το σταυροτρόμι. Εκείνη την εποχή, όταν άρχισε η φωτιά, ο πύργο του Γαλατά και ο πύργο του Σερασκεράτου. ανεβάζανε το σινιάλο. Πυροσβεστική υπηρεσία δεν υπήρχε. Τη φωτιά της σβήναν οι ντουλουμπαντζίδες. Οι ντουλουμπαντζίδες ήταν παλικάρια, οι οι νταΐδες του Μπαχαλά. Κάτι βαρβάτι μαντράχαλη, με βυσσινιά υψηλά φέσια, στραβά βαλμένα πάνω στη λαδωμένη μούκλα, με ένα λουλούδι πίσω από τα αυτή και τη φτέρνα δύο δάχτυλα έξω από το πατημένο γεμενί. Καθόταν οι τουλουμπατζίδες από το πρωί στο το βράδυ μέσα στο κουβούσι τους, δηλαδή στο κέντρο τους, και περιμέναν να γίνει καμιά μετακόμιση ή να τενάξει κανείς τα χαλιά του ή να γίνει καμιά περικαγιά για να βάλουνε, να βάλουνε καμιά δεκάρα. Το Πάσχα και τα Χριστούγεννα βγάζανε το δίσκο στο Μαχαλά και μάζευαν παχιά μπαξίσα γιατί ο κόσμος τους είχε ανάγκη. Οπουδήποτε και αν φωτιά, τρέχανε όλοι οι τουλουμπατζίδες, φορτώνανε στην πλάτη τους μια μικρή τουλούμπα και με το ρεΐζι, δηλαδή τον αρχηγό τους, επικεφαλής, τρέχανε ξυπόλυτη, με τα βρακιά ανασηκωμένα πάνω από το γόνατο, βαστώντας δάδες στα χέρια και φωνάζοντας «ΒΑΡΔΑ» και αν δεν έκανες πέρασε, τσαλαπατούσαν. Οι πρώτε επικουρίε ερχόταν από τι γειτονικέ συνοικίε. Και όσο έκυγε η φωτιά, τόσο περισσότερε υδρατλίες μαζευόταν. Τόσο μεγαλύτερο ήταν ο Σαμαντάς, τόσο λιγότερο το νερό. Και στο μεταξύ, καθόταν τα ξύλινα σπίτια, γιατί σχεδόν όλα τα σπίτια ήταν ξύλινα. Και όταν σαν δοδειά μέσα στο θεοσκόταν σοκάκια. Τόσο στενά ήταν, λέει, τα σοκάκια στην πόλη, που μια φορά μια χανούμεσα καθόταν στο ακατόφλι τη πόρτα τη και τα πόδια τη άγγιζαν τον τυκρινό τοίχο. Πέρνανε του λουμπατζή φορτωμένο μια δουλάπα στην πλάτη και φωνάζει. Βάρντα, Χανούμε, φέντη, σήκωσε τα, πο... τα ποδάρια σου. Σήκωστα, μου και πέρνα, του λέει τσαχπίνικα η Χανούμησα. Και γι' αυτό εκείνο ο δρόμο στην πόλη τη λέγανε ο δό Σήκω τα πόδια, που στα τουρκικά είναι Καλντιρμπατζάκ Τζαντεσί. Έτσι λοιπόν εκείνο το βράδυ δεν ξεθάφτηκε ο Θησευρό, και το άλλο βράδυ δεν ξεθάφτηκε γιατί ο Δημητρό συναλέφιασε και δεν ήθελα να ξανακατέβει. Και ύστε μου στα η Θιάη Μαραγδί από το Καντι το αίμα τη ανέβηκε το 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 ανέβη στο κεφάλι. Να την πνίξει, Λοξάνδρε. Καλέ αυτό που ξανακούστηκε. Να έχει τη σαυρό στο υπόγειό σου και να μην μπορεί να τον βγάλει. Μπροστά στου άλλου δεν, δεν μπορούσε, γιατί όταν ξεθάβει τη σαυρό, δεν πρέπει να μιλήσει ούτε να φλιαρίσει στον έναν και στον άλλον. Στάχτη γίνεται το χρυσάφι. Μονάχα να ανακατεύει, φοβότανε. Δύο φορέ σηκώθηκε την νύχτα και το να ανακατεύει. Και τι δύο φορέ γύρισε πίσω άναυλα. Μόλις έφτανε στο πλατήσκολο και έβλεπε μπροστά σε εκείνη τη μεγάλη αυλάρα, τη μαρμάρινη ταραχή τα του χάρου, δεν έπιανε. Πώς να περάσει από εκείνη την αυλή που από κάτω ήταν η στέρνα και μέσα στη στέρνα ζούσε ο γκουιγουιτζής. Ο γκουιγουιτζής έλεγε η Ελοξάντρα το δάχτυλο μπροστά στα χέρια, στα χέρια της, γουρλώντα τα μάτια της. Σούς, μη μα ακούσει. Εκτός από το Γκουιγουτζί, η Λοξάνδρα φοβόταν και τον Πεχτσί και τον φοβόταν μόνο τη νύχτα. Λυνόταν αφαλώς της από τον τρόμο, όσο τον άκουγε να περπατά και να χτυπά τη σομπανίκα του τις ώρες πάνω στο καλτερίμι. Με τη σομπανίκα του τις ώρες τον έβλεπε κακομυριασμένο. Όμω το πρωί, ξεξαγρεπνισμένο, ο κουβαλά στην πλάτη του μια ξύλινη σκάλα να περπατά από φανάρι σε φανάρι και να σβήνει τι λάμπε του δρόμου. Και τον ελληπότανε, και έτρεχε να του ψήσει καφέ. Αλή, μπρε, αλλή, να κακόχρονο να έχει. Έλα, μπορεί να πήγε ένα καφέ (laughs) αντικειμενισμένο. Το γκουιγουιτζή, να πω ότι ήταν το στοιχείο του σπιτιού, που τότε εκείνο τα χρόνια όλοι πιστεύανε ότι κάθε σπίτι έχει ένα στοιχείο. Έπιανε λοιπόν μαζί του ψηλί κουβέντα μισά τουρκικά μισά γενικά. Τά μάθε, πά, δεν τα μάθε, καλε μεγάλα πράγματα, σφαίρε τα άντενα. Ναι, αμέ, σφαίρε σε λέω, δεν καταλαβαίνεις. Σηκώθηκαν πάλι τα σκυλιά και κατασφάξαν το κοσμάκι, που να κουλωθεί το χέρι του παλιά μου, να κουλαθεί. Αχ, βαχ βαχ βάχ έλεγε ο αλλή καθισμένο σαν άρκουδα, μπροστά στην πόρτα τη κουζίνα τρίβαντα το τσιγάρο του. Βαχ και τρει φορές βαχ, κορμάτι πάλε, πέσαμε, μάνες κλάψανε, που να το σκάψει φωτιά. Σκυλιά, γαρινά, αγαρινά, σκυλιά. Ποτέ του δεσκέφτηκε να τη ρωτήσει ο Μπεχτή ποια ήταν τα γαρινά σκηλιά. Μα και αν τη ρωτούσε, η Λοξάνδρα δεν είχε πολύ σαφή αντίληψη πάνω σε αυτό. Οι Τούρκοι βέβαια ήταν σκηλιά, αλλά οι Τούρκοι για τη Λοξάνδρα ήταν μια έννοια πολύ μπερδεμένη. Οι Τούρκοι ήταν μια μάστιγα τη ανθρωπότητα, μια θεομηνία, σαν να λέμε χολέρα, σεισμό και κεραυνό. Τι σχέση όμω είχαν αυτά τα πράγματα με τον Αλή ή με τον Αυγουλάτη στο Μουσταφά, που όταν έβγαζε στον ύχη του καλαγκάθη, ερχόταν και τη γύριβε αγίασμα από τον παλοκλή. Ένα και ένα είδα το αγίασμα, το έλεγε η Λοξάνδρα. Βρέξε ένα πανάκι και βάλει το πάνω στην πηγή. πιέσει και κομματάκι από μέσα και εσύ εμένα άκουε. Πιέσε βρε το λυπάσαι, με τις παράδες είναι σάμα στο το αγίασμα. Για η πηγή θα στερέψει. Και το αγίασμα το της σα ήταν ο γιατρός της Ολοξάδρας. Τους γιατρούς και τα ιατρικά τα φοβότανε. Και ακόμα πιο πολύ φοβότανε τα γιατροσόφια τη κόνας Ανίκας, τη Πλάτρας. Τα συγχενόταν. Πράγματα ήταν εκείνα να τα συγχαθεί. Από κατουλιόρ, πεδίου, έκανε εικόνα Ανίκα γιατρικό για τι χιονίστρε και τα σκασίματα των χεριών. Από σκυλοκούρατο έκανε σκονάκια για το βίχα και τα αφιζούσε μέσα στο λάριγκα με καλαμάκι. Από ψόφια, ποντίργια και λάδι έκανε ποτη καλυφή. Μέσα στο καύκαλο του μεδιού έκανε τρέμπιτο. Άλλοι φύ, καλλιντικό για το πρόσωπο. Έκοβε το σιρενλίκι, γίτευε την ηλαρά, σήκωνα τον αφαλό και τη δεν έκανε η ειδοκαιρισμένη, αλλά η Λοξάντα τη συχαινόταν. Η Λοξάντρα είχε τον μπαρμπέρε τη, τον κυραρτέμι. Όταν έγινε θεβάρο στο κεφάλι του, τον εφόνοζε και τη έβαζε βδέλες. Ο κυραρτέμι έβαζε και βυζικάντια και κοφτές βεντούζες, άνοιγε φουντανέλε, έβγαζε και δόντια. Όμω ο μεγάλο γιατρό τη Λοξάντρα ήταν πάντα υπαλοκλιώτησα. Μεγάλλο γιατρό, φίλο και συμβουλό τη. Μόλι έφυγε λοιπόν η θεά τη Μαραχδί, πρωτού κάνει την απόφαση να ξεθάψει το θησαυρό, ξεκίνησε η για τον Παλουκλή. Πήρε μαζί τη και ένα Μεσογάλλο να το γεμίσει, αγέσμα, πήρε και ένα καλαθάκι με κάτι τούτα κίνα για να τσιμπήσει αν πεινάσει. Τον Παλουκλή είναι στο Πρίγιο, κοντά στην πύλη τη Σιλιβριά, μέσα σε ένα πυκνό δάσο όπου και παρίσχει. Ο Ιστινιανό λέει που έπασχε από τα νεφρά του στον Παλουκλή, είχε βρει τη γιατριά του και τότε το για επισκέ Όμω εκείνο των νόο καταστρέψει αργότερα οι και τούτο που υπάρχει τώρα χτίστηκε πολύ αργότερα. Μέσα στον περίβολο των νόο θάμποταν οι Οικουμενικοί Παρτιάρχε. Δίπλα είναι το μεγαλύτερο νεκροταφείο τη Ορθοδοξίας. Παράκι είναι τα Εθνικά Φιλανθρωπικά Ιδρύματα. Μεγάλο νοσοκομείο για τους, με του καλύτερου γιατρούς τη πόλη. Φρενοκομείο και Γεροκομείο. Όλα αυτά τα ήξερε η Λοξάνδρα, γιατί γεννήθηκε και μεγάλωσε σε εκείνα τα μέρη. Η Λοξάνδρα γεννήθηκε στα ψωμαθιά. Από μικρό παιδί πήγαινε στον παλοκλή τη μητέρα τη και με τη τη. Το αγίεσμα τη ζωοδόχρονη πηγή είναι μια κρυστάλλινη πηγή που τρέχει μια δεξαμενή κάτω βαθιά. Και μέσα στη δεξαμενή κολυμπούσαν ψαράκια. Είναι λέει κύριε τα ψαράκια που πήδησαν από το τηγάνι στο νερό, τότε που πήραν οι Τούρκοι την πόλη. Και αυτά τα ψαράκια πρέπει να είναι 7, μα πού να τα ξεχώρισει ανάμεσα σε τόσα χρυσό ψαρά που κολυμπούν εκεί μέσα. Στέκεται λοιπόν η Λοξάνδρα μπροστά στη δεξαμενή, μασουλώντα το αντίδωρό τη. Φορεί το μαύρο φαρτί φουστάνιο τη, το λαχορένιο σάλι τη γιαγιά τη και το μικρό καπελάκι με τι φαρτίε κορδέλε που δένουν το φιόγκο πάνω στο γκερντάνιο τη. Το προγούλι τη, δηλαδή. Στέκεται συγκυημένη και σερβιενίζει τα ψαράκια. Πολύ τρεβάει η καρδιά τη να ρίξει λίγα ψίχουλα το αντίδρο, να τα τασει τα καημένα. Μα δεν τολμά, ντροπή. Τι θα πει ο κόσμο που την κοιτάζει στο γύρο. Ό,τι και να πει, χαβούσα είναι αυτό. Να ρίχνει μέσα πράγματα για να τασει ψάρια. Απαπαπαπαπαπαπα. Δεν γίνεται ντροπή. Ξαναρρίχνει μια ματιά στο γύρο τη, να δει αν την κοιτάζουν και χώνει όλο μαζί το αντίθετο στο στόμα. Σταυροκοπιέται, άντε με το καλό και του χρόνου. Βγάζει το μισογάλο από την τσάντα τη, πηγαίνει να το γεμίσει. Το αγίασμα είναι κρύο και κρίστελο. Γεμίζει ένα τονπακυρένιο μαστραπά που κρέμεται στον τοίχο και πλένει πρώτα τα μάτια τη. Ύστερα βλαβικά μου τα μαλλιά τη. Ύστερα ξαναγεμίζει ω πάνω το κύπελο και το πίνιο στον πάτο. Οχ, oh, ζωντάνεψε, ντροσίστηκε, φράθηκε. Καλέ άνοιξε καρδιά τη, Εφράθηκε. Δόξα ο Θεό, μουρμουρίζει πάλι και ανεβαίνοντα τη σκάλα. Γεμάτη και έφυγε αριστερά προ το Η τάφη των γωνιών τη δεν είναι πολύ μακριά από την πόρτα του νεκροταφείου και μοιάζουν επερβολάκι. Είναι τρει πλάκε μαρμάρινε μέσα σε χορτάρι. Μέσα σε ραντίκια και ζωχού. Σε λάπατα, σε αγριομαργαρίδες. Ένα γύρω τα συντρένια κάγκελα τα έχει σκεπάσει πυκνή αγριο Ένα μεγάλο κεπαρίσι είναι σε μια γωνιά. Κάτω από το κεπαρίσι ένα βολικό παγκάκι. Σε εκείνο το παγκάκι, σαν κάτι, η Ολοξάνδρα νιώθει σιγουριά. Ασφάλεια. Αυτό είναι ο τόπο των γονιών τη. Ο τόπο που θα τη και η και τον άντρα τη και τα παιδιά των παιδιών τη. Είναι ο δικό του τόπο. Πληρωμένο με χρυσή λίρα και τα χοντζέτια. Τα έχει καλοδιπλωμένα μέσα στα μπουγαλάκια όπου κρύβει του αφαλού των μωρών, τα πρώτα του νυχάκια και το σάπανο που του έφερε για κομή από τα αεροσόλυμα. Εκείνο έτσι είναι. Όσο ζει, ο τόπο είναι το σπίτι σου. Άμα πεθάνει, ο τόπο είναι εδώ. Έτσι ήταν. Είναι και θα είναι. Γιατί το κάθε τύχει την ώρα του και τον τόπο του, ακόμα και το σαπούνι τη κουζίνα. Και τίποτα δεν αλλάζει. Δύσκολο πράγμα να το καταλάβει σε κανεί αυτό. Ο τόπο του σαπουνιού είναι στα δεξιά του νεροχύ. Επειδή το αρνά είναι ζερβός, πάει και τα κουμπάει αριστερά. Και δεν μπορεί να το χώσω στο μυαλό πόσο τόπο του σαπουνιού είναι δεξιά, πάει, πάει πάει, πάλι αριστερά το βάζει. Ο τόπο τη μακαρήτη τη τη είναι στο μεσαίο μήμα. Εκεί είναι και του Νικολού και σε αυτό μέσα δεν θα μέίνει η καημένη, η καημένη ή καημένη η καημενη Ζωήτσα, θεό να την καημένη τη γυαλιάκα. Εκείνη έμαθε στη Λοξάντρα να μαγειρεύει έτσι όμορφα. Εκείνη τη έμαθε όλα εκείνα τα κοτσάκια. Καμιά ποτέ δεν το το λα αλβάρι. Μόνο η φροσύνη το βάλε και βγήκε για σεριάνη. Έγινε λοιπόν η Λοξάντρα δίπλα το κεφάλι τη και χαμογελά. Τη βλέπει ολοζόταν η μπροστά τη, στην κύρα Ζωήτσα. με το χειμωνιάτικο, το χιρκά τη με την ποδήσα τη τυποδεμένη και καθαρή. Καραπάσε και φυσκούλι και τη χάλκε στο νερό. Και αν με ξέχασε, μανιό μου, πάλι εγώ θα σε αγαπώ. Τραγουδάει και ένα ζοήτσα τη λίγοντα Κι έτσι η Λοξάνδρα είναι μικρή και κάθεται σε ένα σκαμνάκι δίπλα στη γιαγιά τη. Τη ετοιμάζει τα κλιματόφυλλα, τη καθαρίζει το δυόσμο και το γελατζίντολμά στελεί δυόσμο. Εκείνο έτσι είναι. Αν δεν έχει δυόσμο και πολύ κρεμμύδι, καλύτερα να μην κάνει γελατζίντολμά. Αχ, ανοίγει η το καλαθάκι τη βγάζει ένα γελατζίντολμά. Κοιτάζει να γύρω μια γυναίκα είναι κορατισμένη στο παραπέρα πνύμα, ανάβει και Δυο άλλε παραπέρα κλαίνε, δεν την κοιτάζουνε. Και χωνει μάνι μάνι στο στόμα τη τον τολμά. Σε λίγο σκύβει και μπουκώνει στο στόμα τη άλλο δύο τολμάδε. Και ένα κομμάτι ψωμί και ένα ραπανάκι. Μμ, mm, ωραίοι γίνανε οι τολμάδε. Θεό τη γιαγιά που έβαζε δυο μα ω γαλατζίνε Χώνει στο στόμα της μια τσακιστή ελιά και ύστερα αναστενάζει κοιτάζοντα τον ουρανό. Και ξαφνικά βλέπει τη μητέρα τη. Και δίπλα σου τη μητέρα στη και, τον Νικολός, που και, τον... Και, τον... και τον Νικολό. Που αγαπούσε τι τσακιστέ ελιέ. Θεό χωρέστηρα και τον Νικολό. Τελείωσαν οι ντολμάδε, τελείωσαν οι τσακιστέ ελιέ. Από το βάθο του νεκροταθείου ακούστηκε ψαλμαδία. Μνημόσυνο θα έχουνε συλλογή δειλοξάντρα, δαγκάροντα ένα κομμάτι παστούρμα. Κακόχρονο να έχει τα ανάνα, χοντρό τον έκοψε την παστούρμα. Κι όμω δεν φταίει το ρανά. Φταίει και εκείνο το μαχαίρι τη κουζίνα που θέλει ακόνισμα. Και μια που θα δώσει και το μαχαίρι, θα βλα... δεν θα φταίει αν και εκείνο το παλτά το κρέατο να κονιστεί. Α μαν! Ξέχασε να κατεβάζει το κρέα στο πηγάδι. Άρα, για θα το κόψω νοστιά να το κατεβάζω στο πηγάδι ή θα τα αφήσει το σκέφτη τη κουζίνα να βρωμήσει το κρέα. Αχ βαχ βαχ. βαχ. Πώ το ξέχασε το κρέα. Τιάζει τα ψύχουλα από τη ποτιά τη, ξύνει το μπούτη, αυτό το πακάκι. Το μισό μπούτη τη απέξω κρέμα και μούδιασε. Μια σαύρα πετάχτηκε ανάμεσα από τα χορταράκια και στάθηκε σαν πολιτωμένη κοντά στο παπούζη τη λοξάτρα. Ο βάτιλεξάντα να σαλέψει, με την τρομάξει. Αχ τι ωραία που είναι, κοστερίτσα, Ψιθυρίζει χαμογελώντα τρυφερά. Θέλει να τη φωνάξει, μα δεν ξέρει πώ φωνάζουν τι κοστερίτσε. Ο ήλιο είχε ανέβει ψηλά και διαπερνούν σε πιάτα πυκνά δέντρα. Τα κεπαρίσια μοσχοβόησαν. Η καμπάρα τη Εκκλησία χτύπησε μεσημέρι. Καλέ, πάπα! Για πότε μεσημέριεσαι, καλέ, πώ ξεχαστήκε έτσι. Θυμήθηκε πω είχε καμπαρα τη εκκλησιάς χτυπησε μεσημερι καλε παπα για ποτε μεσημεριεσαι καλε πως ξεχαστηκε ετσι θυμηθηκε πω ειχε μπαμπουνια να τη γανήσει. Θυμήθηκε πω έπρεπε να κατεβάσει το καβανόζι και να βγάλει τουρσί. Θυμήθηκε πω τα παιδιά θα γύριζαν από το σχολείο να φάνε. Θυμήθηκε την κουζίνα τη και την τραπεζαρία τη και το χαμηλό τη ονταδάκι. Τα θυμήθηκε όλα μαζί. Μη χαίρετε, Ραπαναγία μου, μουρμούρσε, καλέγο, πως ξεχάστηκα. Αρπάζει την τζάντα με το μισογάλανο, αρπάζει και το άγιο καλαθάκι, ανασηκώνει τι φούστε τη και παίρνει δρόμο. Δρασκελάει τα μνήματα και τρέχει. Κοντά στην πόρτα του νοικοταφείου του είστε ένα ευχάριστο ρέψιμο. Οχ, κάνει δυνατά και σταυρώνει τρει φορέ το στόμα τη. Πολύ χωνευτικό αυτό το αγίεσμα από βοήθειά μου. Στο σπίτι του Ανανά τη άνοιξε την πόρτα και η Σουλτάνα έτρεξε να τη πάρει τα πράγματα από τα χέρια. Πού είναι τα παιδιά, ρώτησε η Λοξάντρα. τραπεζαρία τρώνε, μόλι τη λείωσαν το φαγητό του. Τη γανίσατε τα ψάρια. Τα ψάρια τα είχε κάνει στη σκάρα του Ανανά και το κρέα το είχε τσιγαρίσει. Ε, άφερι μου, είπε η Λοξάντρα. Και εσεί τι κάνατε σήμερα στο σχολείο, μπαίνοντα μέσα στην τραπεζαρία. Σήκωσαν τα παιδιά τα κεφάλια του και την κοίταξαν. Τι όμορφο που η μητέρα, συλλογίστηκε ο Λέκο. Στον παλοκλήπη ιε, τη ρώτησε η κλειό. Τα μάτια τη γυαλίσανε και τα μαγουλάδες ήταν κατακόκκινα. Το δέρμα της σαν Στον παλοκλή πήγα, φωνάζει δυνατά, κοιτάζοντα προ την αυλή, εκεί που είναι η στέρνα με τον γκου Και άλλη μια φορά, ακόμη πιο δυνατά. Μάλιστα, πήγα στον παλοκλή και έφερα ένα μεγάλο μπουκάλι αγίασμα. Τραβά την καρέκλα, θριαπευτικά και κάθετο στο τραπέζι. Εσεί τα φάτε, ρωτάει η σουλτάνα με μισό στόμα. Δε κακό χρόνο να έχει αυτή η σουλτάνα. Το μάτι τη το φάει του άλλου, ούτω όχι. Αμπ' αλλή δεν πεινώ, για δώσο μου να το φρέσκατε τα ψάρια. Πέντε ψάρια είχαν απομείνει στην πιατέλα. Φέρει με ένα πυρούνι να δει, ό,τι σοϊ πράμα είναι. Και ώσπου να φέρει η σουλτάνα το πυρούνι, η Λοξάνδρα, βαστάκι κιόλα μέσα στη χούφτα τη τριφερά το μεγαλύτερο μπαρμπούνι, το μυρίζει, το μυρίζει, το εξτάζει προσεκτικά, σκύβει και το πασπατεύει με την γλώσσα τη, ακουμπά τα χίλια τη επάνω παλά και το χαϊδεύει, το γαργαλά και ξάφνα το Τρίβει τα χέρια τη ένα κομμάτι λεμόνι που ήταν μέσα στην πιατέλα, τα σκουπίσει στην πετσέτα τη κλειό και ω να έρθει από την κουζίνα η Σουλτάνα με το περούλι αρχίζει να μαζεύει τα πιάτα. Άντε, σουλτάνα, πάρ τα κάτω. Εσεί φάγατε? Αλλάζει ο κουφέντα. Πολύ ευχαριστήθηκα σήμερα τον Παλοκλή. Άμα, άμα σε λέω, πολύ. Και κάνει το σταυρό τη. Εσεί τι θα κάνετε τώρα, ρωτάει τα παιδιά. Ο Αλέκο θα πήγαινε στο ωραίστη να διαβάσει και η κλειό θα πήγαινε στην καμαρά τη να διαβάσει. Ε, εγώ θα πάω να ξαπλώσω στην κόχη μου, να συνέλθω. Ακούστηκε το ταχτάκι της ξόπορτα. Πα, Ποιο θα κάνει τέτοια ώρα. Ήταν ο νησιό του μανολίου από τα τάβλα. Την αγαθώτε να πιάσαν οι να γεννήσει. Και η μητέρα λέει να πάει γρήγορα στα τάβλα. Αμάν Σουλτάνα τρέξε. Τρέξε τα ραννά. Βοηθήστε. Εσύ κλειό. κατέβασε τη βαλίζα με το, το ρεμπανί. Με το σερβανί. Αλέκο, τι στέκει έτσι σε χαζεύει. Άνοιξε το μεγάλο και βγάλε το καναρινή μπόγο με τα μουρδιακά. Ψήστη, μπορεί κακό χρόνο έχει. Κακό το έχει καλυψό να μπερδεύεται στα πόδια τη του ανθρώπου. Άμα βλέπει φασαρία. Αμάξι, ταρνανά, τρέξε, τρέξε να φέρει αμάξι. Τη ρόμπα τη, τι ολόκληρο το με το αγίασμα Και καθώ το έφερα από τον παλοκλή, Άντε, μπράβο, «Τι γίνεται καλά, τι γίνεται», ανοίξαν οι γειτόνισσες στα παράθυρα, «να δουν τι συμβαίνει μπροστά στι Λοξάνδρας στο σπίτι». Το αμάξι έστριβε στη γωνία του δρόμου. Η Λοξάνδρα... Φώναζε από μέσα ακόμα και έδινε παραγγελίες. Τι τρέχει, γεννάει αγαθό και η Λοξάντρα πηγαίνει στα ταύλα. Ε, με το καλό και η Παναγιά μαζί της. Έφυγε η Λοξάντρα. Δεν ήταν τυχερό να, να ξεδαφτεί σήμερα ο θησαυρός. Αλλά δεν πειράζει κάθε πόδιο για καλό. Η αλήθεια είναι πως αυτή η υπόθεση του θησαυρού πολύ άρχισε να μπαίνει στο ρουθονί της Λοξάντρας που με χαρά δεχότανε τώρα το κάθε εμπόδιο σε αυτή τη σάρη στη νυχτερινή εξτρατεία. Ας το διάβολο και ο θεσαυρός και το καλό του τι να τον κάνει, να φάει δεν είχε, να πηγεί δεν είχε, δόξα να έχει ο Θεός. Όμως για να τον ξεθάψει νωρίς ή αργά έπρεπε, γιατί μπορούσε να περαχθεί η Παναγία. Σε ένα καλοκαιριάτικο δελεινό, να κόβει κανεί με κοφτερό μαχαίρι ένα χρυσοπράσινο πεπόνι πάνω σε μια κατακόκκινη μεγάλη πιατέλα. Αχ, αυτό δεν είναι η χαρά. χαρά. Ένα ταξιδιώτη επιστρέφει στο σπίτι του ύστερα από μακρινό ταξίδι και βλέπει την παλιά πύλη τη πόλη του και ακούει τι γυναίκε και τα παιδιά από τι δύο όχτε του ποταμού να μιλούν τη διάλεκτό του. Αχ, αυτό δεν είναι χαρά. Από τι 33 στιγμέ ευδαιμονίας του Τσίν Σεκτάν. Μια από τις μεγάλες στιγμές ευδαιμονίες της Λοξάνδρας ήταν η στιγμή που ξένιζε από όλε τις δουλειές της και έπινε τον απογευματινό της καφεδάκο και στρώνοντας την κόκη του μυντεριού μέσα στο χαμηλό της ονταδάκι με το οργό χειρό της στο χέρι. Ύστερα, από δύο εβδομάδε έφυγε από τα τατάβλα μόλι πάτησε το πόδι του στο μακροχώρι. Αμέσω στη μύτη τη ήρθε η μερουδιά του σπιτιού τη, η μερουδιά του κήπου τη, και η μερουδιά από τον κήπο του Ρεσάτ Πασά που ήταν δίπλα στο δικό τη. Οι απελιάτικε βροχέ είχαν σταματήσει και τα κεπαρίσια από τον κήπο του Ρεσάτ Πασά ήταν καταπράσινα. Ο πράτανός τη είχε τυνάξει στα νέα φιλαράκια του, και πάνω από το τουβάρι φαινόταν καινούργοι κλώνοι από το εγώ κλειμά τη. Η μικρή πόρτα του κήπου το τη ήταν ανοιχτή. Και στο κατόφλι καθόταν η γάτα της, η Καλυψό, άσπρο πονπόνι πούδρας, τυφτίκι ανατολίτικο, σε χραζάν από τις χίλιες και μια νύχτα των παραμυθιών. Ωραία των ωραίων ανάμεσα στις γάτες της Ανατολής. Και μόλις την είδε τη Λοξάντρα που μακριά τη γνώρισε. Αχ, αυτό δεν είναι η χαρά. Και οι σκύλοι της γειτονιά τη γνώρισαν. Και ο Ταρνανά αν τα βήματά τη, πετάχτηκε από την κουζίνα βασώντα στο χέρι την τρυπητή κουτάλα. Και τα παιδιά και η σουλτάνα, ω κι ένα τζίτζικα παράκαιρα, άρχιζε κάτω από το... από το πεύκο να τη στερερίζει. Τα χελιδόνια κοντά στο λούκι του σπιτιού, χτίζανε πάλι τη φωλιά του. Δόξε ο Θεό. Είναι ανάγκη να γράφει ποίματα για να είσαι ποιητή, ή να ξέρει τι νότα για να είσαι μουσικό, ή να είσαι θρύσκο για να φτάσει στον παράδεισο. Να τον ο παράδεισος. και αν δεν έχει μάτια, βλέπει. Αν έχεις μάτια, βλέπεις. Σαν δεν έχεις, ούτε στη γη, ούτε στον ουρανό, παράδεισο, δεν πρόκειται να γνωρίσεις. Σαν κάτισε τα απόγευμα στην κόχη του μυτεριού, πήρε μπροστά της έναν τον κουρελόμπογο να φτιάξει κανένα κομμάτι με απαλή βατίστατα να κεντήσει οι σαλερίστες του μωρού. Ο κουρελόμπωγος ήταν άνω κάτω. Ξένο χέρι θα μπήκε και μέσα όσο καιρό έλειψε στα, κατάβλα, στα τατάβλα. «Κακό καιρό να μην έχουν» μπορμουρίζει η Λοξάντρα ταξι... ταξιτεθώντας τα κουρέλια της. Βασάν στο χέρι της είναι ένα θαλασσί κουρέλι και στέκεται. Αυτό πως βρέθηκε εδώ. Από πού είναι. «Α, είναι ένα κουρελάκι από τσιτάκι που χεράψει η μάνα της. Για διές, διές, πόσο χρονών πράγμα». Κάθεται συγκινημένη με το κουρέλι στα χέρι. «Για εκεί». Το φουστάνι φορέθηκε, ξεθόριασε, πάλιωσε. Εκείνη που το φόρασε είναι πεθαμένη. Κι όμω το κουρελάκι, απόμοινο λοζότανο. Τι είναι ο άνθρωπο. Να και ένα κομμάτι στόφα από τι παλιέ κουρτίνε του. Να και ένα κομμάτι μπαμπακοφανέλα από τη ρόμπα που χεράψε όταν γέννησε στον αλακάκι τη. Αχ να και ένα κομματάκι, κομματάκι από την ηφική τη ρόμπα. Ολάκαιρο το παρελθόν ξαναζουντάνεψε μπροστά τη. Ολάκαιρο το παρελθόν δεμένο σε ένα μπόγο. Και εκείνη τη στιγμή κάποιο χτύπα το τζάμι. Αμάν κάνει έτσι η και την να δει. Κολλημένη πάνω στο τζάμι η μαύρη μουρή του αρχιευνούχου που είχε ο Ρεσάτ Πασά. Άνοιξε το τζάμι, τη γνέφει. Πώ να ανοίξει το τζάμι η Λοξάνδρα που τρέμεναν τα τέσσερά τη. Ούτε να σαλέψει μπορεί, ούτε να μιλήσει. Στέγνωσε το σάλιο τη μέσα στο σώμα τη και ο ράπε επιμένει. Άνοιξε τη φωνάζει. Τη γάτα σα συζητάει ο Πασά γιατί του άρεσε πολύ. Τον κοιτάζει η Λοξάνδρα με ανοιχτά και ανέκφραστα μάτια και το στόμα ανοιχτό. Του αραπάδε φιλοξάντα του φοβότανε. Ο διάβολο. Μαύρο δεν είναι ο διάβολο και χωρί γένο. Θηλυκή καρσενική διάβολη δεν υπάρχουνε Και οι λαλάδε μέσα τουρκικά κονάκια τέτοια ήτανε, Μαύροι και χωρίς δίχως γένος. Λεπτές γυναικείες φωνές και σαλβάρια. δεν θα τον πει ναι. Ο Πασάς παρακαλεί να του δώσετε τη γάτα σα, ξανά λέει ο λαλά, λε και σε έκανα τιμή να ζητήσει την κόρη τη Έξαφνα η Λοξάντρα έγινε κατακόκκινη. Μια φλέβα πέταξε στο μιλίκι τη, στράψαν τα μάτια τη και η φωνή τη βράχνησε. «Πιαγάτα γάτα, μωρέ. Την καλυψώ, σαν τρελάθηκε δε πα ένα παπά να διαβαστεί. Ξέχασε πω σου τον αράπη, ξέχασε πω σου τον μπασά. Σαν την είδε να γριεύει, βγάζει ο Αράπης ένα δαχτυλίδι τη από το μικρό του δάχτυλο και τη το δείχνει. Αυτό σα το στέλνει πασά. Την τίφλα σου, λέει η Λοξάντρα. Ωραία Ράπη και την κοιτάζει. «Φύγε μωρέ!» φωνάζει η Λοξάνδρα, χτυπώντας το χέρι της πάνω στη μαξιλάρα του μυτεριού. Ωραία, Ράπη «Κύριε Λέισον!» σταυροκοπιέται η Λοξάνδρα. «Πίσω μου σε σατανά!» Τραβάω ο Ράπης και από το ζωνάρι τον απογκύει. «Όπου κακό χρόνο να Τότε ήταν που την πήραν τα δαιμόνια. Ταρνανά! Ταρνανά! Σηκώνεται πάνω και ψάχνει τι παντούφλε τη. Καλεπούνει οι παντούφλε τη. Πάντα όταν ετοιμάζεται να κάνει φωνικό, έχανε τι παντούφλε τη. Τον παλτά να τον σκοτώσω, φωνάζει η Λοξάντρα. Και ο σπουνάρ του ταρνανά γυρίζει τι πλάτε και φεύγει ο αράπη. Εκείνο το βράδυ η Λοξάνδα και ο Δημητρό, μάτι δεν κλείσανε. Τι ήταν αυτά που έκανε, Λοξάντρα μου. Μα έκαψε σχεδά μου. Τι θέλει να κάνω, Δημητρό, Να δώσω το χαϊβάνι μα? Και πέρασε μια εβδομάδα αγωνίας, όμως τίποτα δεν συνέβηκε. Μόνο που ύστερα από δέκα μέρες, χάθηκε Καλυψό. Άφα το έγινε το ζώο. Λες και άνοιξε η γης και το κατάπιε. Γύριζε ο Λοξάνδρα μέσα στο κήπο και φώναζε. Περπατούσε ακονίζοντας το μαχαίρι της κουζίνας για να ακούσει Καλυψό και να τρέξει. Και να, ψι ψι, 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 ψι. ο από πίσω τη περιφερόταν στον στο κήπο χτυπώντας με τον παλ και όλες οι γάτες του Μαχαλά πίστεψαν πως θα φάνε κρέας και μαζεύτηκαν κοπάδι μέσα στον κήπο με τις ουρές κατάρτια. Φωνή στη γη, φωνή στην ουρανό. Ψίστ, αδικαιορισμένα, θα με πετάξουν κάτω. Αμάν, ψιστ. Πάει Καλυψό, Δε βρέθηκε. Ύστερα από ένα μήνα η εικόνα Νίκα του είπε: Δεν πρέπει να κλαίνε πια για την Καλυψό, γιατί ζει και βασιλεύει μέσα στο χαρέμι το Πασά. Σαν πήγε, λέει η εικόνα Νίκα, να παραδώσει τη μικρή χανούμισα τη δαντέλε που τη είχε παραγγείλει, είδα την Καλυψό ξαπλωμένη μέσα σε χρυσό οντά. Και τώρα λέει: Την φωνάζουνε ντουνιά γκιουζελή, που θα πει πανωρέα. Να κουλαθεί το χέρι αυτού που την πήρε από εδώ, φώναξε η και ύστερα από αυτό βρήκε ένα μικρό κέρα με λιβρό με μια μουύρη σαν γαλότσα και μια νουράσα σα πάγο. Και έκανε όρκο, ποτέ δεν θα ξαναβέλει ωραία γάτα μέσα στο σπίτι της από το φόβο του Πασά. Και με τον καιρό άρχισε να φοβάται του αραπάδες. Και όταν περνούσε μπροστά από την πόρτα του με κλειστό το αμάξι της μεγάλη χανόμησα με τον ευνούχο καθισμένο δίπλα στην άμαξα, η Λοξάνδρα. Χαμήλωνε το στόρι για να μην τον διεκκλίνει τα μάτια τη και έκανε και το σταυρό τη. Ο Ιησούς Χριστος νίκαε όλα τα κακά σκορπά. Μπαλουκλαιότησε, βάλε το χέρι σου και ίσως θα την από τα γαρινά σκυλιά που τα έβαλαν με τις γάτες μου. Οι Τούρκοι βέβαια ήταν τα γαρινά σκυλιά και όταν το έλεγε αυτό η Λοξάνδρα ενούσαν λυσασμένα οι σκυλιά. Γιατί αγαρινός, γάρος, αρμηρό, λύσα, λυσασμένος Κάτι τέτοιο περίεργο γινόταν στο μυαλό τη. Ήξερε βέβαια πω η υπέρμαχο στρατηγό, δηλαδή η Παναγία, είχε σώσει κάποτε την πόλη από τα γαρινά σκυλιά. Και φαντάζονταν την Παναγία όρθια πάνω σε επάλεξη να προστατεύει του καημένου του ντόπιου του κουτσούκους από κάτι άγρια λησασμένα σκυλιά που είχαν κατέβει από τη μεριά τη τσατάλζας Αλήθεια τότε η πόλη ήταν γεμάτη ισοκακόσκυλα, κάτι καλοκάγαθα κοπρόσκυλα, πρικισμένα με αφάνταστη γονιμότυπα. Και ποιο θελμούσε να βάλει χέρι να τα εμποδίσει ή να πολλαπλασιάζονται. Αμαρτία. Τα προστάτευο σουλτάνο που ήταν πονόψυχο. Καμιά ξένη μειονότητα στην Τουρκία δεν απολάμβανε τέτοια προνόμια που είχαν οι σκύλοι. Ζούσαν οι σκύλοι κοπάδια κοπάδια, και ο καθένα μαχαλάσει και το κοπάδι του. Του πα, του άσπρου, του μαύρου, του ασπόμαρου, τα περσινά κουτάδια, τα φετινά κουτάδια, τον αρχηγό του κοπαδιού, τον διάδοχο και αντιζηλό του. Την ωραία του μαχαλά, τον κατατρεγμένο, τον τον τυχ τα σύνορα του κάθε μαχαλά τα είχαν καθορίσει μόνοι του οι σκύλοι. Κάθε φορά από κίνητρα γινόταν και παραβάσει. Όμω τον παραβάτα του τομούσαν σκληρά οι σκύλοι του ξένου μαχαλά. Τον τιμούσαν και οι σκύλοι του δικού του κοπαδιού, αν κατόρθωναν να γυρίσει σώο στο μαχαλά του. Μόλι έφτανε στα σύνορα η τον των ξένων, σταματούσε και τον παραλάβανε ο αρχηγός του δικού του κοπαδιού. Αλτ που πα, γυρίζεσαι στον τόπο μου, τι μυρωδιέ σου. Ση όλο το κοπάδι βαστάει την ανάσταση και εκείνη τη στιγμή που χτυπούζαν τα ταμπούρλα του θανάτου. Ο κάθε αντίπαλο έχει χωμένη τη μύτη του στα πισινά του άλλου, στη, στα πιο ευπρόζελοι τα μέρη του σώματός του. Πόλεμος νεύρος. Όποιο δηλιάσει και κατεβάσει πρώτα στην ουρά, χάθηκε. Κι άξαφνα εμείς αρχίζουν να χαλαρώνουνε. Αρχίζουν να σελέβουν τι ουρές του, δίνουν τα πισινά ποδάρια δύο θεραπευτικές ξυσές στη γη. Και ελεύθερο κοινωνεί ο αποστάτη. Και τότε πια αρχίζουν οι υποδοχέ, και τα σάλτα χαρά και τα ραντίσματα των τείχων. Άξιο, άξιο. Επειδή αυτοί οι ισχύλοι δεν είχαν αφεντικό, αγαπούσαν τον κόσμο όλο και ήταν ευτυχισμένοι. Αφοσιόντουσαν όμω τον αρχηγό του κουπαδιού. Και ο αρχηγό του κουπαδιού αφοσιόταν στη Λοξάντρα του μαχαλά. Άνθρωποι δεν δάγονταν ποτέ του, γράβιζαν όμω πολύ. Γάβιζαν του λουπατζίτε του ξένου μαχαλά. Γράβιζαν τον ε Ούρλιαζαν όταν ο Μπεξτής διαλαλούσε περικαγιά και καμιά φορά ένα δίχως λόγο μπροστά στην πόρτα του πιο αγαπημένου του σπιτιού. Μα εκείνο δεν ήταν καθ' αυτό γάβισμα. ήταν ένα γάπ γάπ που έβγαινε βαθιά μέσα από το στήθος τους. Ήταν ξεχύλισμα ευγνωμοσύνης και ελατρείας. Ήταν και ντελίκη, κοιμήσου κι εγώ στην πόρτα σου αγρυπνώ και ράντιζαν τον τύχο. Το 1878 η υπογραφή τη συνθήκη έμενε για πάντα χαραγμένη και στο μυαλό τη κλειό. Γιατί τότε ήταν που είδε ένα ρούσικο κοπεισινό. Πήγε μια μέρα η κλειό μαζί με το χαρικλό και το πλοπλό και τη σοφία τη Λουκρού και άλλε φιλενάδες βόλτα στα τσαίρια να μαζέψουν ένα δίχτυο και καθώ έσκυψε να βγάλει μια καυκαλίθρα, κάνει ένα έτσι και βλέπει αντίκριτη κοντά σε θάμνο ένα ρώσο φαντάρο να κάθεται ανακούρκουδα. Το πρόσωπό του δεν το άδε, είδε, είδε όμω τα πισινά του. Και τι ασπρίλα ήταν αυτή, τι φρεσκάδα. Σαχάσικα φρατζόλα. Τόμπαλε στα πόδια και τα άλλα χωρίτσια από πίσω τη. Και όταν φτάσανε λαχανισμένοι στο σπίτι του, λόγια δεν βρίσκανε να περιγράψουν την ομορφιά και την ασπρίλα του ρούσικου πισινού. Όμω το 1878 χαράκτηκε στο νου ολόκληρη τη οικογένεια και για ένα άλλο λόγο. Ένα λόγο τόσο σοβαρό, που πρέπει να του δώσει κανεί ξεχωριστή σημασία. Ήταν φλεβάρε τη Τυρινή. Η Λοξάντρα είχε ψήσει μπουρέκι, αξέχαστη μέρα. Από βραθή είχε έρθει η Ελεγκάκη με τα κορίτσια για να κάνουν μαζί από κρυά. Το μεσημέρι φάγανε μπουρέκι μαζί με ζωμό από κρέα βοδινό. Ε, η Λοξάνδρα είχε και κάνει και κάτι τούτα κίνα, με ζαδάκια, είχε κάνει και τα ουκιοξού. Μετά το φαγητό η Λοξάνδρα και η Ελεγκάκη ξεκούμπαναν τι ζώνε του και στρώθηκαν στο μυντέρι κάτω στο χαμηλό ονταδάκι. Βγάλανε και τα παπούτσια του, στρώθηκανε μια στην κόκκι του μυντεριού, η άλλη στην άλλη και ανάμεσά του κουρουριάστηκαν οι γάτε, η Σίπκα και ο Ρούσος. Η Σύπχα, ένα μαύρο μικρό κεραμεδόκατο και ο Ρούσο, ξομπλιασμένο, κόκκινο, τσουμαδιασμένο, ψώφιο από την κούραση και από τα χειμωνιάτικα ξενύχτα. Ο Δημητρό είχε ανέβει στο γραφείο του και τα κορίτσια είχαν μείνει στην τρεπεζαριά. Μουμ, έκανε η λεγκάκι, κοιτάζοντα τι γάτε, μούτρα για καναπέ και θυμήθηκαν τότε στην Καλυψό. Τι να έκανε εκείνο το χαϊβάνι, Ζή, πέθανε. Αχ, κακόχρονο έχουν τα γαρινά σχυλιά που του το κλέψανε. Καλά να του κάνε νε Ωχ, oh, εφράχθηκε η Λοξάνδρα που οι Ρώσοι νικήσαν του Τούρκου. Καλεσού, μιλήστε τι αλόγια. Αν δεν μπορεί, είπε η Λοξάνδρα, τι φοβάσαι. Αφού οι Ρώσοι είναι έστω να η τι θα μα κάνουν οι Τούρκοι. Και λόγο με το λόγο η κουβέντα γύρισε στα πολιτικά. Στα πόσα ήταν που πάει ο Σουλτάνα Ζή, είπε η Αλεγκάκη. Η καλύψο τότε ήταν μικρό. Πια καλύψο καναλέ. Η καλύψο τα κλεμμένη τότε. Ο Σουλτάνα Ζή πάει πολύ πιο ύστερα. Έξω και τα τζάμια τη κάμαρα ήταν αχνισμένα με τη ζέση του μεγάλου μαγκαλιού. Και αχ, χασμορήθηκε η Λοξάνδρα και ύστερα έρχεται να σταυρώνει το δεξί της μάση. Μάτι, παίζει, παίζει το μάτι της. Να ξέρεις, άνθρωπο θα βγει. Άνθρωπος, λέει, μπήκε από, το σπί, από τον κήπο και χτυπάει το τζάμι της κουζίνας. Φοβήθηκε ο τερανάς να ανοίξει. Τι άνθρωπος, μωρέ, καλπακλής. Τι καλπακλής, δεν το ρωτάς τι θέλει. Κάτσε να δει ποιο είναι. Έτσι και έτσι, Ωραία ήταν πια να κατέβει να ψήσει και το χαλβά. Από νωρίς και βάλει τον ταρνανά να ξεφλωτίσει τα μύγδαλα και να χλιαίνει το γάλα. Άντε τώρα, είπε μπαίνοντα στην κουζίνα, μη στέκεσαι και χάσκει. Εσύ βάλα το, το τζερέ με το βούτυρο στη φωτιά, και άρχισε να καβουρτίζει το σιμιγδάλι. Και πήγε να ανοίξει την πόρτα. Μόλι την άνοιξε, μπροστά τη έναν μέχρι και πάνω. Ε, Θάρεκα ένα άνθρωπο από τι μαόνε, συλλογίστηκε η Λοξάνδρα. Και ο Θεόδρο μας έστειλε πράγματα. Ανοίγει την πόρτα καλά και λέει στον άνθρωπο να μπει μέσα. Μα εκείνο δεν μπαίνει, στέκεται και χαμογελά. Καλέ, είπα, λέει η Λοξάνδρα. Και ξαφνικά ακούει να τη φωνάζουν νενέκα. Στην αρχή νόμιζε πω μου είχε μιλήσει ο παπαγάλος. Καλοκοιτάζει τον ξένο. Πά! από τα μάτια τον γνώρισε. Ο να λιποθυμήσει. Τα γόνατά τη λιγήγησαν, παρέλυσε μασέλα τη, τσούξαν τα μάτια τη. Το σαγόνι τη άρχισε να τρέμει, σκύρδεσε η καρδιά τη και το χέρι τη σηκώθηκε αυτόματα και τον μούτζασε για να κρύψει την συγκίνησή τη. Να! κακόχρονο να έχει θεότρελε και έπεσε στην αγκαλιά του. Ντουντού, ντουντού, άρχισε να τσιρίζει ο παπαγάλο. Οι γάτες τα χάσαν και δεν ξέρουν πώς πρέπει να κάνουνε, να, να το βάλουν στα πόδια ή να ορμήσουν στο κλουβί. Ο Τερνάνσε έκαψε το χαλβά και ύστερα βγήκαν στη μέση τα φυσίξαν τι μύτε, σκουπεστήκαν δάκρυα, χτυπηθήκαν πλάτε και ύστερα πατήσαν τα γέλια όλοι μαζί. Κι έτσι μπήκε αναπάντηχα το γέλιο με στο σπιτικό τους. Το έφερε παμενώντα από την πόρτα της κουζίνας. ύστερα τον έβασε στο παραπάνω πάτωμα, ύστερα στο παραπάνω και ύστερα στο σερβανί. Και γέμισε χαρά το σπίτι. Τέτοιο ήταν παμενώντα. Έμπαινε στο σπίτι μαζί με τον αέρα του και θα πω γέμιζε όλο ο τόπο. Έφυγε ο από το σπίτι, άδειε και βοβαινόταν. Του έφερε δώρα. Έφερε κάτι σφουγγάρια κολλημένα πάνω σε πέτρε. Έφερε καραβάκια με κατάρτια και πανιά μέσα σε ένα μπουκάλι. Έφερε μαύρα κουτιά κινέζικα με γυμνέ, χρυσέ γυναίκε και αχριότητε επάνω. Στον δημητρό έφερε πέρσι κοναργιλέ και στη Λοξάντρα παπαγάλο βραζιλιάλικο που έλεγε βρωμόλογα, μα τα έλεγε ισπανικά. Κάτσε να πάω να προτιμάσει τον πατέρα, είπε η Λοξάντρα, κουμπίζοντα τα μάθη η καρδιά του. Όμω δεν πρόφτασε να πάει τη σελαιγκάκι η μύτη πήρε τη το χαλβά που και κατέβηκε να δει τι τρέχει. Μόλι γνώρισε τον Επομενόντα, πάτησε η Ελεγκά και τι φωνέ, και τι φωνέ τη τρέξαν όλα τα κορίτσια. Και στι φωνέ απάνω έτρεξε και ο Δημητρό. Ο Δημητρό, απροετοίμαστο, και έτσι η επιστροφή του Ασότου, αντί να γίνει μελόδραμα, έγινε πανηγύρι. Και αμέσω στήθηκε φωτιά καινούριο χαλμά, κατεβήκαν από τα ράφια κουρούπια, ανοίχτηκαν καβανόζια. Και αφού φάγανε και ήπια Πυρκεφραθήκανε, πήρε Επομενόντα όλη την νεολαία επάνω και μα κάρωσε για να κάνουν αποκριά. Την κλίω έκανε μαχαραγιά. Τη νε Αραπίνα, τον Ταρνανά τον έκανε παραμάνα. Του φόρισε τη σουλτάνα στα ρούχα, παραγέμιζε τον μπούσταο με κρέο σορμό, τήλιξε τον Ρούσο σε μια πάνε και του τον έδωσε αγκαλιά του για μωρό. Ξεκούμπορνο ταρνανά στον μπούσταο και βίζει τον Ρούσο στο κρέα. Η σουλτάνα, σαν της, να ήταν το να το κακομεταχειρίζονται έτσι, όρμησε πάνω στον Ταρνανά. Και είχε τέτοιο πατήριν τίμε στην τραπεζαρία, τέτοιο ξεφώνιτο και τέτοιο γέλιο που ο Μπαρμπέρι από αντίκρη ανησύχησε και ήθελε να τι έπαθαν. Εκείνο το βράδυ ήταν που ο Μπαρμπέρες του έφερε την είδεση πως υπογράφηκε η συνθήκη στον Αϊστέφανο. Για καλό μα είναι ή για κακό μα, ρώτησε ο Λοξάντρα. Για καλό μα, είπε ο Δημητρό. Σαν είναι έτσι, α μπουγυρδίσουν οι Ρώσοι. Σηκώθηκε πάνω, άνοιξε τον μπουφέ να βγάλει και τον άπαστο. Τράβε μου ρε ποδαρούκλα σου, είπε στον επαμενόντα που καθόταν κουμπ μπροστά στον μπουφέ και του χάδιψε τρεφερά τα μαλλιά του. Την άλλη μέρα πρωί έστειλε το τεκ τη Κόνα Ανίκα τον εγγονό. Να διαλαγήσει σε Δύση και Ανατολή, πω γύριζε παμινώντα και το σογγυνολόγιο άρχισε να μαζεύεται. Σε δύο μέρε το σπίτι γέμισε. Μόνο ο Θεόδωρος και ο Λεκάκη και ο Μπέμπεκα δεν ήρθαν. Ο Λεκάκη και ο Μπέμπεκα. Τέλο πάντων, άντε, σχολιό είχαν. Μαθόδωρο, βαστά ο Δημητρό στο γράμμα του Θόντερου και το διαβάζει με τρεμάμενη φωνή. Τα χείλη του πίκρασταν. Τι λέει, ρωτά ο Μπαρμαγλιγόρη στη Λοξάντρα. Δεν κατάλαβα, λέει η Ροξάντρα, και τα μάτια τη είναι ανήσυχα. Μια στον Δημητρό κοιτάζουν, μια στον Επαμινόντα. Τι λέει Δημητρό, τι λέει, κάνουν το μα, Τιλιανά, δεν το καταλαβαίνουμε. Άρρωστε είναι και δεν μπορεί να έρθει, λέει ο Δημητρό, και ξερόβηξε. Όλοι σώπασαν και κοιτάχτηκαν, και ο Επαμινόντα σηκώθηκε πάνω Και σαν ήταν άρρωστο, ήταν ανάγκη να μα διατελέσει. Ε, είπε ο Δημητρό. Να μα διατελέσει, ξαναλέει ο και αρχίζει να πηγαίνει έρχεται στην κάμαρα μανια η, Ελε... Η Ελεγκάκη πάτε στα γέλια. Χου ζήνη ξύστηκε ο αλλήλε ξεπάστηκε. Εσύ, πειράκτηκε, για το διατελό του θόδωρου. Έτσι τελειώνουν όλα τα γράμματα. Διατελό κόστε, διατελό πάλο. Έτσι δεν είναι Δημητρό. Καλεβέβια, λέει ο Δημήτρο. Ξέρω εγώ τι λέω θεία Ελεγκάκη», είπε ο πεμανώντα και έγραψε στην κλεισμένα τον ακολουθήσει. Πάμε πάνω. Τραβώντα την από το μανίκι και τη ρωτά να ξέρει να γράφει καλά. Θέλει να παγκόρεψε γράμμα στο θεόδορο. Τι είναι καλέ, τι γίνεται, πού την πάει, Ρωτάει ηλοξάνεται και να το στηθος της Τίποτα. Κάτσε εκεί που κάτσε και να μην τα κάνει χειρότερα. Το γράμμα λοιπόν το υπομενούν στο Θεόδωρο. Έρμακροχωρίο, ε, μακροχωριο τη 23 Φεβρουαρίου 1878. Εξοχότατε χέρι. Λάβαμε το, το γράμμα σου και είδαμε πως μας διατελείς. Άρωτας διαήμας, σε διατελούμε κι εμείς. Εγώ όμως προσωπικά διατελώ πως είσαι γάιδαρος, διατελώ πως είσαι που, 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 που του μπανιάστηκε το χρυσάφι και αν δεν διατελείς εσύ, ξέρω να διατελώ κι εγώ και θα δε, σε διατελέσω κι εσένα και τη φοράτα από τη γυναίκα σου, επαμεινώντας. Η κλειό που έπινεται μέσα στο μακροχώρι βρήκε Ανασκουμπόθηκε και να Ανασκουμπόθηκε το και έ Τώρα κιόλα, σαν πολύ, θα πα να δώσει αυτό το γράμμα στο Θεόδωρο. Να και ένα κάρτα του με τζιτιά για τον κόρπο σου. Και χιχιχί χι έκανε ο τέκο που γλυκωσάλιζε σαν να έβλεπε το λιγερό κορμάκι της κλειού. Και από τη μεγάλη χαλαχτάρα του να την εξυπηρετήσει πήγε και δεν βρήκε το Θεόδωρο στο γραφείο και το πήγε το γράμμα στο σπίτι και το δώσε στα χέρια τη Καμίλη. Και όταν η Καμίλη έβαλε την καμαριέρε τη να του τα το διαβάσει, και τόσο πολύ που έπαθε χολόγηθου, και έπρεπε να φύγει μαζί με τον Θεόδωρο και τον Δήμο να πάνε στο Μπαντ Bad Μπάντεν, γιατί με κανένα τρόπο δεν ήθελε να πιει αγίεσμα από τον παλοκλή που ήταν ένα και ένα για αυτή τη δουλειά. Δολοφονία του Ζεράγεβου, θα μπορούσε να πει κανεί αυτό το γράμμα, γιατί έγινε αφορμή να, να κάνει ένα κόσμο μόνο κάτω. Χωρίστηκε η οικογένεια σε δύο παρατάξει, σε εκείνου που πήγαν στο, στο μέρο του Θεόδωρου και σε εκείνου που πήραν το μέρο του επανεμπινόντα. Όσ πήρανε το μέρο του παμινώντα κόψανε κάθε σχέση με το θόδωρο. Κακόχρον να έχει ο φαντασμένο, ανάγκη τον έχουμε, α είναι καλά ο Θεό στι ολοξάνε. Και ο πατήτη του παμινώντα ήταν πολύ. Πεσύ στο θόδρο έμειναν μόνο ο λέκο, ο μπέμπεγκα τη σιλγάκι. Η αγαθό βρεθέθηκε σε δύσκολη θέση. Μια ομαλλιό, μια και ομα αλλιώ δούλευε στο θόδρο το γραφείο, που ο αμανοιό από τον καιρό κοίταζε ναύρη ευκαιρία παρατήθηκε βιαστικά και γρήγορα από το υπαλληλίκι και πήρε πάλι στο χέρι του τοσφίρε και το πριόνι. Δήλησε στην αρχή η που στο μεταξύ είχε κάνει και δύο παιδιά, το Δημητράκη και το Θανασιό, αλλά στο βάθος χάρηκε. «Άντε καλέ, ο Θεός κανένα δεν αφήνει. Τι είσαι στι πλούσιο ο Μανολιόμου, ο εντολίγων αποβόμενος. Καλά τον έκανε στο φαντασμένο και την για τη γυναίκα του». Και με τον καιρό του ρήγμα αυτό έγινε μέσα στην οικογένεια χάσμα. Και η Λοξάνδρα απόμενε με τα σκαλία ανοιχτά, μισή από εδώ, μισή από εκεί. διο ο κολοσσό τη Ρώδου. Καλέ, φιδωδε με ρωθαρί και ρίξα ανάμεσά μα, έλεγε κλέγοντα, και μα πήρανε νταρνταμάνι τώρα και τι να κάνουν. Πώ να ξεκεφαλώσει η έρεμη που ο Θόδρο έκουσε το κρέντιτο. Όλα καλά να είναι, αλλά αυτό το βιολί θα σταματήσει. Εσύ θα έχει το χαρτζίλικι σου. Θα έχει όσα λεφτά χρειάζονται για να ζείτε ευπρεπώ. Για αυτά τα κοπρόσκυλα πεντάρα δεν δίνω. Α ήταν κανοί να φτάσουν εκεί που έφτασα. Και τη εξήγησε πως έτσι είναι πλασμένη η φύση. «Όποιος είναι ικανός προκόβει. Ο αδύνατος καταποντίζεται. Έτσι είναι νενέκα ναι, μου. Και μου δεν μου Δεν ξέρεις και την παρεμία που λέει πως το μεγάλο ψάρι τρουεί το μικρό. ενάντια στη φύση μπορούμε να πάμε. Σκουμπίζει τα μάτια της Λοξάντρα. Ναι πρέπει παιδάκι μου, μα ψάρια είμαστε εμεί. Μπορεί να βλέπει τον άνθρωπό σου να τυραννιέται» Δεν μπορεί ο Λοξάνδρα να βλέπει τον Γιώργο να κοβαλάει το σπίτι του από το ταξίμι στον παπάζ κοπροσού και την ασπασία να κλαί και να τρεβά τα μαλλιά τη. Θα κλείσει το μαγαζί του Γιώργου, γιατί δίπλα του πιάσαν και χτίσαν ένα θεόρατο κατάστημα όπου βρίσκει στα πάντα. Πάει και το πνίξει το μαγαζάκι του Γιώργου αυτός ο κολοσσό. Και παλπισμένη και ο Λοξάνδρα τρέχει στην εικόνα τη μπαλοκλειώτησα. Τρέχει και ζητάει ιδανικά. Το δαχτυλίδι τη μάνα τη. ζητάει να τη δώσει μπαλοκλειώτη και να το πουλήσει. Να σώσει από την καταστροφή τον Γιώργο και τον άλλο μήνα μόλι πάρει λεφτά. Για το σπίτι του, από το Θεόδωρο, αμέσω να το στο βάλει πίσω. Οι σχέσει τώρα με την Παναγία έσφιξαν πολύ. Που αυτό δεν είναι και τόσο μεγάλο πράγμα. Η Παναγία είναι η σοντροφιά τη. Είναι η μόνη τη παρηγοριά. Αχ, Παναγία μου, φώτισε το, το, το Θεόδωρο να με δώσει κάτι παραπάνω από το μοίρα για να σε κρεμάσω το δαχτυλίδι σου. Αχ, Παναγία μου, με έβρεξε αύριο, που έχω μπουγάδα, και ανέβρεχε θύμον, Ελοξάνδρα. Αμάν πια, Παναγία μου, πολύ πράγμα αυτό που σε γύριψε και δεν με το χαρίτωσε. Τι παρακλήσει για τον επαμινόντα. Η Παναγία της δέχτηκε. Ο Παμενόντας τώρα έρχεται στην πόλη τακτικά γιατί δουλεύει σε φορτηγό που πηγαίνει συχνά στη Ρωσία. Και κάθε φορά που ο Παμενόντας αρχίζει να έρχεται ξεχνά για λίγες μέρες ολόξαντα τα βασανά τη, ζώνεται μεγάλη ποδιά και σφάζει το μόσχο το συντευτό και αρχίζει στο σπίτι του το γλέντι. Και με τόσα βάσανα, πάλι η ζωή γλυκιάνε. Σαλεπ, σαλεπ, διαλαλούσε διακρατικά ο Σαλεπτζή πριν καλοξημερώσει. Ο Σαλεπτζή, έλεγε χαροποιημένο λοξάτρα, ξημέρωσε. Τι ωραία που ήταν αυτή η ώρα, ζεστά κουκουλωμένη στο μαλακό τη κρεβάτι, με το δημητρό στο πλευρό τη, με το κονοστάσι πάνω από το κεφάλι τη, σιγουριά. Έβγαζε καμιά φορά τη μύτη τη από το πάπλωμα, κρύο κάνει, έλεγε. το χέρι τη και σκέπαζε το δημητρό. Τι γλυκά που κοιμόταν ο δημητρό, σαμορο παιδί. «Παιδιά θυμίζουν καμιά φορά οι άντρε Την αγαπούσε αυτή την ώρα η Λοξάνδρα. Αγαπούσε όμως και τα βράδια. Όταν πριν πέσει να κοιμηθεί, έπαιρνε σβάρα το σπίτι για να δει αν ήταν όλα τα παράθυρα και οι πόρτες παρωμένα, Όταν σφαλνούσε την πόρτα της και έπιφτε στο κρεβάτι της και άφαινα να έξω τους γκουγκουιτζίδες. Τι γλυκό που ήταν τότε στο κρεβάτι. Όλα ήταν ωραία στη ζωή. Και όσο γερνούσε, τόσο πιο, πιο πολύ τα αγαπο Αγαπούσε το μακροχώρι με τα ανοιχτό πέλεγος και τα ωραία θαλασσινά, τα στρίδια του, τα χτένια του, τον στακό του. Αγαπούσε το φόσπρο με τα μεγάλα μέγαρα που τα σκαλοπάτια του κατεβαίνανε ίσα με τον πάτο τη θάλασσα, με τα χιλιόχρονα πλατάνια, τι καστανιές, τα ωραία τρεχάμενα νερά, τα άγρια ρέματα που κοβαλούσαν μπουλού και ψάρι από τη μαύρη θάλασσα, τον κέφαλο, το καλκάνι, τον ξηφιό. Αγαπούσε τα πριγκυπόνια με του πευκώνε του και τα ήρεμα γαλνά νερά νεράτου. Η Λοξάντα αγαπούσε ολάκαιρη την πόλη και την άνοιξε την την Πολίτικα που έφερνε το Πάσχα, έφερνε και τη γιορτή τη. Έφερνε και το Τριαντάφυλλο το Απρίλιο, ωφέλιμο για τη δυσχυλιότητα. Το Μαγιάτικο Τριαντάφυλλο, τη Δροδοζάχαρη. Το Φραγκοστάφυλλο, δροσιστικό στον Πυρετό. Αγαπούσε το Καλοκαίρι που βγάζανε το τραπέζι του στον κήπο και τρέχανε κάτω από τον πλάτανο. Εκεί που καθόταν τότε που ήταν νέα και έκανε τα ραψίματά τη και περίμενε να ακούσει τη φωνή του βαρβάτου Βόσμου Παγωτοπόλη, του Ντουρματζή. «Δον τουρδουμάκα ημάκ» φώνασε ο ντουρμαζή. και τρέχανε τότε στα παιδιά με τα πιάτα στο χέρι και τα φλιτζάνια για να πάρουν το παγευματινό του παγωτό. Πώς να μεν αγαπά την πόλη που της χάρισε μια τόσο ωραία ζωή, μια ζωή γεμάτη που να μην σε φτάνει το 24ωρο για να τη χαρίσει. Και το αυθενόπερο, τι συλλαϊκή εκείνο το αυθενόπερο, με τα ωραία χρώματα, με τις καινούριε μυρωδιές και τα καινούργια φρούτα. Αρχίζουν τότε τα ρετσέλια και τα κυβερνόπαστα. Επιταίζει και άλλο γλέδι. Βγαίνουν στη μέσα τα χειμωνιάτικα, στο λύζε στο σπίτι, στο λίγη τα χαλιά και αρχίζουν ετοιμασίε για τη γιορτή του τη Μετρού. Τον χειμώνα τον ανακαπούσε περισσότερα από όλε τι άλλε εποχέ. Ο χειμώνε έχει πάλι άλλη γλύκα. Συμμαζεύει, ανάβε τι σώπε και τα μαγκάλια, και μοσχοβαλά το σπίτι, πεύκο και πουρνάρη. Κάθισε το χειμώνα τα σούρ που στο χαμηλόντα δάκι με τη γάτα στην αγκαλιά σου και βλέπει τι τελευταίε ακτίνε του ήλιου. Να μπαίνουν στο δωμάτιο και να, τα μεταμορφ... να το μεταμορφώνουν. Το πέρσικο χαλί του σοφά γίνεται σαν σκούρο, σαπιοβύσινο. Το λαχουρένιο σκέπασμα του τραπαζιού γίνεται φρέζ. Το μπρούτσινο μαγκάλι στη μέση τη κάμερα σε μια ζελιωμένο χρυσάφι. Και το κυχρυμπαρένιο κομπόλα του Δημητρού που κρέμεται στον τοίχο γίνεται ακόμα πιο κίτρινο. Ζωντανεύει και παίρνει σημασία, γιατί είναι στον τόπο του. Εκεί πρέπει να είναι κρεμασμένο. Αυτή την ώρα μυρμηγιάζει το κορμί σου και το μυαλό από τη γλίγα και σφαλά τα τα, τα μάτια σου και σαν ακούσει το χαδιάρικο μινόρα του Πέρσου Χαλαβατζή να λέει. Ναι, γκιουζέλ, ναι, ναι, υπέκ. Κατεκέν χελβά. Δηλαδή, τι ωραίο, τι λουλούδι, τι μετάξη, ο και καιτέν χαλβά. Τέτιαν ώρα η Λοξάνδρα ήταν πάντα καθισμένη στο χειμώνα, στο χαμηλό τη ονταδάκι. Τι ωραία που είναι αυτή η ώρα όταν γερνά ευχαριστημένη στον τόπο σου και κάθεσε στην κόχη σου σου να νυχτώσει και να ανάψει τι σλάμπε και να μαζευτούν όλοι γύρω σου. Και να βγει πάλι ο Μπεχτζή, να βγουν οι και να κάνουν τη γλύκα του κορεβατιού σου ακόμα πιο γλυκά. Και ύστερα καλή νύχτα. Και να αρχίζει πάλι έξω ο να χτυπάμε τη σομπανίκα του τα σταυροδόμια τις ώρες. Άξιδη λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη μέσα από το βιβλίο Λοξάνδρα της Μαρίας Ιορτανίδου έχει φτάσει στο τέλος της. Η Κωνσταντινούπολη, η πανέμορφη Κωνσταντινούπολη που εκεί χτυπούσε η καρδιά του ελληνισμού και που ε, οι Έλληνες εκδιωχθήκαν από εκεί για πάντα ήταν μια υπέροχη πόλη και λεγόταν πόλη γιατί ήταν η πιο όμορφη πόλη του κόσμου. Ένας πολιτισμός που μοίρεζε άρωμα ελληνικό και κέντρο της η Αγία Σοφιά. Η Λοξάνδρα λοιπόν το υπέροχο βιβλίο της Μαρίας Ιορδανίδου είναι ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία. Το αγόρασα στην νεότητά μου όταν ήμουν αίφηβη και από τότε το έχω διαβάσει χιλιάδες φορές. Για τους νέους λοιπόν να το μάθουν, για να το θυμηθούν οι παλιότεροι διάβασα σήμερα αποσπάσματα από τη Λοξάνδρα όπως και πολλές φορές σε την εκπομπή θα φιλοξενώ μεγάλα έργα ε, λογοτεχνικά ε, συγγραφέων που άφησαν ιστορία. Αγαπημένοι μου φίλοι σας φιλώ γλυκά γλικά, σας εύχομαι να περάσετε καλά, ένα καλό βράδυ και πάντα να θυμάστε να αγαπάτε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας βράδυ!